0: So, herzlich Willkommen, meine lieben Comic-Interessierten und Comic-Hasser. Willkommen auf dem Heldensofa. Diesmal bin ich nicht ganz alleine wie letztes Mal, wo nur der gefesselte Josh auf diesem Sofa saß, sondern wir haben noch jemanden mitgebracht. Aber so viel will ich noch gar nicht verraten, wer das alles ist, sondern erstmal das Thema des heutigen Podcasts. Ähm, der ein oder andere hat das vielleicht mitgekriegt. Es kam ein großer Superheldenfilm im Kino. Thor 3 Ragnarok und Justice League. Ähm, Justice League, wer oder was ist in dieser Gerechtigkeitsliga? Das ist heute unser Thema. Wir werden in diesem Podcast darüber reden, was wir von dem Film gehalten haben, wie es zu dieser Justice League überhaupt in den Comics kam und vieles mehr. Denn, also, bevor ich jetzt hier schon den Monolog starte, würde ich erst mal sagen, hallo Josh.
1: Hey, hi Maurice. Schön, ich <lacht> konnte mich befreien, ich konnte mich befreien. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause, nehme das alles unterwegs auf. Aber ganz wichtig, ähm... Ich würde gerne unsere Intro-Musik hören. Ja, herzlich willkommen beim Heldensofa. Heute sind wir in der zweiten Episode. Ähm, unser Thema heute Justice League und wir haben zwei sexy Gäste eingeladen. Das wären zum einen... Heiko Hörnig, Hallo Heiko.
2: Hallo, hallo, ihr alle.
1: Und zum anderen der sagenhafte Comiczeichner Jo Lott, Hallo Jo. Hi. <lacht> <lacht> könnt ihr euch gut vorstellen? Äh, könnt ihr euch gut vorstellen? Das weiß ich, dass ihr das könnt, aber würdet ihr euch gerne für unsere Zuschauer ähm, einmal ja. vorstellen?
2: Ich stelle mir gerade vor, dass ich mich echt gut vorstellen kann. Also, äh, ich bin Heiko Hörnig, <lacht> ich bin Comicautor und Drehbuchautor. Und ähm, mein Vater hatte früher einen Comicladen, deswegen bin ich bestens vorbereitet <lacht> für dieses Thema, <lacht> denn ich habe früher nichts anderes gemacht, außer Comics zu lesen. Mhm, Und
1: Club. ja, willkommen. Das Club. war's. Ähm, hast du eine persönliche Beziehung zur Justice League außer zu Wonder Woman? Oder?
2: Ich habe ich habe zu allen. Ja, ehrlich gesagt wirklich. Ich habe ähm, seit frühester Kindheit eigentlich ähm, die Comics der Justice League gelesen oder oder auch äh, alle alle Einzelhefte. Ich meine seit dem großen Heftchenboom in Deutschland habe ich eigentlich alles gelesen, bis dann irgendwann der große Bruch kam. Ähm, das lag wahrscheinlich auch daran, dass mein Vater den Comicladen verkauft hat und ich oh, seitdem Gott. für Comics zahlen musste wie ein gewöhnlicher Bauer.
0: Das war ein traumatisches Erlebnis, oder?
2: Ja, das auf heißt, jeden das Fall.
0: Ist das ist deine Superhelden-Origin quasi.
2: Ja, ja, ja. genau, mein, also tragischer, mein tragischer Background. Ja. Du
1: hast kein Geld mehr, um Comics zu kaufen, das musst du dir selber machen. Richtig, <lacht> wahrscheinlich liegt es daran, ja.
2: Das, ich musste dieses musst du das ein bisschen ausgleichen, indem ich jetzt selber Comics schreibe.
1: Cool, und jetzt haben wir ja einen, nicht nur einen Schreiber, sondern auch einen äh, Zeichner hier. Und ähm, jo, hi, kannst du dich kurz vorstellen? Das wäre geil.
3: Natürlich. Äh, ich bin Johannes Lott, äh, freier Illustrator und Comiczeichner aus Hamburg. Und ähm, ich wünschte, mein Vater hätte einen Comicladen je gehabt. Ich muss die Sachen immer aus der Bibliothek ausleihen, ich arme. Und äh, ich bin hier so ein bisschen der... der Noob der Runde, da ich wirklich kaum etwas über die Justice League weiß. Ähm, ihr müsst mir das dann alles gleich mal genau erklären. Ich bin allerdings mit den Filmen halbwegs auf dem Stand. Ich habe alle DC-Universe-Filme gesehen. kann schon mal vorweg sagen, dass ich nicht der größte Fan bin, aber dazu kommen wir ja später nochmal. Und ich entschuldige mich schon mal, falls ich ein bisschen heiser klinge und zwischendurch mal huste. Ich bin noch <lacht> etwas angeschlagen.
1: Äh, nee, ich dachte, du bist Cyborg oder irgendwas in die Richtung. Du klingst nämlich wie einer. Das klingt ähm, das liegt nur am Mikrofon. <lacht> ah, okay. okay. Oh, nimm also, doch nicht die Illusion. Also
0: Ich, fand das ich dachte, er hat einen Technovirus
1: oder so. Nein, das Mikrofon
2: ist in seinem Kehlkopf eingebaut. Natürlich ist er ein Cyborg. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, sehr gut. Ähm, ja, Maurice, wie wird denn das heute alles aussehen eigentlich? Ähm, welche, was Genau, für,
0: ja, für, für unsere treuen Hörer, die natürlich <lacht> jede Folge schon verschlungen haben, äh, spricht die eine, wie gehabt, also ihr werdet letztendlich, versuchen wir euch so ein bisschen was mitzugeben, dass ihr irgendwie versteht, worum es hier eigentlich geht, was wir hier beschnacken, bevor wir halt äh, nämlich dann am Ende im zweiten Part, ähm, den man auch gesondert sich anhören kann, für alle, die nicht äh, Zeit haben, sich drei Stunden lang einen Podcast anzuhören, äh, wo wir dann den Film diskutieren, im Guten wie im Schlechten. Um, und weil wir halt Josh und ich gedacht haben, nur wir zwei, das sind zu wenig Meinungen, haben wir unsere eigene Justice League einberufen, halt hier auf diesem Sofa jetzt. Um, wie gehabt, fangen wir deswegen an. Extrem
2: auf. wenig Platz auf dem Sofa. Es ist sehr eng.
0: <lacht> es, es riecht auch ein bisschen noch vom letzten Mal, muss man sagen. Josh war ein bisschen äh, lange drauf gefesselt. Deswegen, ich habe vergessen, ihn loszumachen. Es ist auch sehr heiß
1: bei euch auf dem Sofa, muss man sagen. Ganz ehrlich. <lacht>
0: Ganz ehrlich. Gut,
3: ähm,
1: also fangen wir jetzt mit äh, Secret Origin First Appearance an, ne? Exactly. Äh, gut. Maurice, willst du loslegen?
0: Genau. Ähm, wann also Ich muss mir übrigens schon mal an alle, die den ersten Podcast gehört haben, genau, ist mein Lieblingswort laut Podcast. Äh, ich versuche bei diesem <lacht> Mal ein bisschen mehr darauf zu achten. Wenn hast du genau das genau mal... analysiert, wie oft du das sagst? oder Ich habe mich genauestens damit auseinandergesetzt. Man findet gefragt. ihn unter Hashtag
1: genau, kommt sein Bild. <lacht>
0: Ja, <lacht> beim Lexikon, neben ja. <lacht> ähm, mit einem bauen. So, also wann ist denn eigentlich die Justice League das erste Mal aufgetreten und wie kam es eigentlich dazu? Ähm, es gibt ja oft immer die große Diskussion, welches war eigentlich das erste große Superhelden-Team? Was würdet ihr sagen, welches war's? Kurze Frage in die Runde.
1: Boah, Justice Society of America,
2: oder? Oh, Avengers?
0: <lacht> das das finde ich sehr gut, dass äh, diese beiden Namen gefallen sind. Ja, man denkt nämlich ganz oft, dass es die Avengers sind, wegen dem Bezug auch, ne, wegen Zweiter Weltkrieg, Captain America. Aber Captain America war ja gar kein Gründungsmitglied. Ja. Sondern yeah. tatsächlich, das erste Superhelden-Team war die Justice Society of America, die letztendlich ein Zusammenschluss aus anderen kleineren Teams waren und Superhelden-Comics, die damals mehr oder minder nicht mehr ganz so erfolgreich waren, könnte man so sagen, um quasi neue Popularität diesen Figuren zu geben. Die haben sich dann getroffen und haben halt letztendlich... Äh, gegen Hitler gekämpft. Das war thematisch damals ein großes Ding.
2: Was Gla man eben macht, Gleich mal eine sich
3: Frage. Ähm, ist das jetzt Marvel oder DC oder was komplett anderes? Das ist DC. Ähm, man schon. muss natürlich dazu sagen, die
0: damaligen Zeiten, was war der DC-Verlag? Äh, die haben nach und nach sich immer andere Verlage einverleibt. Um, deswegen könnte ich jetzt nicht genau beschwören, um, ob da nicht auch ein paar Charaktere von ihren Akquisitionen dabei waren, aber grundsätzlich war es halt ein DC-Comic das waren letztendlich die Mitglieder damals, waren der allererste Green Lantern, der noch ein Cape getragen hat Und um, Scott kein, genau, der hatte keinen Ring, oder? sehe ich das richtig? Er, doch, er hatte einen Ring, aber mhm. er, das, der ganze Mythos mit dem äh, Weltraumpolizei-Ding der Green Lanterns war da nicht etabliert, das mhm. war eine magische Waffe eher, ja. eine magische Laterne
1: auch eine alte, ja. Version von eine alte Version von Flash, oder?
0: Genau. Den, den mit der diesem Außer Metallhut da. Die Hermes der Götterbute sah quasi aus. Also nicht mhm. der, den wir jetzt alle aus der Fernsehserie kennen. Also nicht Barry
2: Allen, sondern Jay Garrick. Ähm, der auch in der Fernsehserie vorkommt.
0: Das stimmt, das stimmt, genau. Aber oh, ja. von einem ja. <lacht> Verdammt. <lacht> Heiko,
2: der Spoiler kommt da erst im zweiten Part. Ähm. Oh nein! <lacht> ich muss in der Zeit zurückreisen, das alles verhindern.
0: Oh, das war Meta. Meter. Ähm, ja, ja, also jetzt reden wir so viel über diese anderen Teams, aber ja, äh, letztendlich wollte ich auch nur darauf hinaus, haha, uh, DC did it first. Ähm, also das erste Superhelden-Team war so eine Notwendigkeit, weil gewisse Figuren nicht mehr populär genug waren, aber halt auch die Geschichten es einfach gut erlaubt haben, dass die Superhelden zusammentun und gegen die bösen Deutschen und Chinesen kämpfen. Ähm, deswegen sind auch viele Comics... Ähm, Schlecht zu lesen aus der damaligen Zeit, weil die sehr beladen mit stereotypischen Vorurteilen sind. Äh, wer also mal sehen möchte, wie Superman und Batman Chinesen verprügeln, auf jeden Fall. Japaner. Ich glaube Japaner.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, plötzlich rassistisch geworden.
0: <lacht> Sorry, Marie, zu spät. <lacht> ja. Äh, <lacht> ähm, aber zurück zur äh, Justice League. Ähm, die hatte nämlich ihren Auftritt gar nicht in ihrem... Eigenem Comic, sondern in der Serie Brave and the Bald. Mhm. Das war von DC der Comic, wo sie Superhelden aufeinandertreffen lassen haben. Und ähm, quasi die Superhelden haben zwar immer wieder mal miteinander interagiert, gerade Superman, Batman und Robin als die Super Friends, ähm, aber andere eben nicht so dolle Und das hat man eben in der Serie gemacht. Und im Dezember 1959 äh, kriegt auf einmal, ähm, findet Aquaman unter Wasser ein Alien-Seestern. <lacht> das wird noch äh, abgefahrener. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> äh,
1: Im kleinen oder im großen? <lacht> also,
0: wo ähm, ja. oh, das weiß ich nicht. Also ich sag mal so, äh, die Mutter dieser äh, äh, Seesterne ist riesengroß. Ähm, ah, okay. Es, es handelt sich um Starrow the Conqueror. Natürlich hat ein Seestern einen Star im Namen. Ähm, das klingt, klingt wie ein wie <lacht> ja. ja, oder Pokémon klingt wie schlechte Superhelden. Ähm, auf jeden Fall. Äh, Aquaman, natürlich geistesgegenwärtig wie er ist, sendet äh, einen Notruf an die Justice League, wo bis dato noch kein Leser wusste, dass es die überhaupt gibt. Sie wird einfach so dargestellt, wie als ob sie schon immer gab. Äh, informiert werden unter anderem, nee, eigentlich ziehe ich jetzt mal die genaue Liste auf. Wonder Woman, Green Lantern, Flash, der Margin Man Hunter, der jetzt, glaube ich, vielen nicht so ein Begriff ist, ähm, sagen wir es einfach mal so, er ist immer das siebte Rad am Wagen bei der Justice League. Also er ist quasi das längste und älteste Mitglied, was aber ganz gerne immer vergessen wird und der auch nie so populär war, wie er es wahrscheinlich verdient hat, weil er ein interessanter Charakter wäre. Ähm, apropos interessante oder beliebte Charaktere, Superman und Batman erreicht dieses Signal auch. Aber Superman hat keine Zeit zu kommen, denn er muss Meteoriten äh, kaputt schlagen, die gerade auf der <lacht> zu rasen. Und Batman hat ausnahmsweise mal die Hände voll zu tun in Gotham City, weil da gerade eine große Crime Wave ausbricht. Oh, Mann. Oh.
3: Aber das ist ja, <lacht> ja cool. keine Gefahr im Vergleich zum Riesen Seestern. Da könnte er mal die Prioritäten schon ein bisschen umschichten. Johannes, ja, soll das, jetzt stimmt, das stimmt. Das die ganze Stunde
0: so gehen oder was? Das kann man nicht ähm, ja, also man merkt schon, äh, aus irgendeinem Grund haben es die äh, immer noch erfolgreichen Superhelden nicht nötig aufzutauchen in dem Comic, äh, denn auch ähnlich wie damals <lacht> mit der Justice Society war es halt gerade so ein Popularitätsding, äh, Green Lantern und Flash wurden neu erfunden ein paar Jahre vorher, ähm, unter anderem von Gardner Fox äh, und Julius Schwarz, äh, was haben sie gemacht, sie haben halt gesagt, okay, die alte Justice Society, das sind alles so altbackene Charaktere, auch wenn Superman und Batman Teil davon sind. Die sind erfolgreich, die lassen wir so, wie sie sind. Aber Flash und Green Lantern, die erfinden wir komplett neu. Ähm, wird dann später in den Comics aber ganz intelligent genutzt, dass halt letztendlich es ein Paralleluniversum gibt. Äh, die Erde 2, natürlich die älteren Herren, äh, begnügen sich damit, dass sie die zweite Erde sind und nicht die erste. Ähm, und da treff, trifft dann irgendwann die Justice League auf die Justice Society. Aber das ist jetzt schon wieder so Comic-Mambo-Jumbo, wo ich wieder Sorge habe, dass alle schon abschalten, weil es zu so abgefahren ist.
1: Aber jetzt haben wir ja schon mal festgelegt, so die Gründungsmitglieder, ne? Ähm, genau. Und Superman und Batman waren nicht dabei bei den Gründungsmitgliedern.
2: Ist und Wonder Woman, Maurice, kann ich kurz nochmal fragen, ja. weißt du, was Wonder Womans Aufgabe war in der allerersten Justice League?
0: Sie hat auf jeden Fall ihr, ihr Lasso benutzt.
2: Ja, ähm. und sie war die Sekretärin.
0: Nee. <lacht>
1: Doch, wirklich? das ist
2: wirklich wahr, Ja.
1: Wow, okay. Jetzt, sie, sie durfte nicht in die Action einsteigen, sondern ist zu Hause geblieben und hat Briefe geschrieben. Oder? Doch,
2: doch, ich, ich glaube, sie durfte sich prügeln und dann später das Protokoll dazu schreiben und oh, halt E-Mails e ah, nee, beantworten ey. und so. Und die
1: Wäsche waschen von ja. uh, Green Lantern und von Flash. Na super. Genau.
2: Wobei das Interessante daran ist, dass ähm, der Wonder Woman-Schöpfer äh, William Marston sogar damals äh, gefordert hat, dass er ähm, mitschreiben darf. Dass er im Endeffekt als Schöpfer von Wonder Woman bestimmen darf, was sie macht und das war eigentlich gar nicht so eine so eine ähm, negative Sache sondern ähm, er wollte eigentlich glaube ich damit zeigen dass Frauen halt auch arbeiten können also und das war halt ein normaler Frauenjob zu der Zeit Sekretärin
0: ich glaube halt dass der <lacht> Kontext da auch wieder eben sehr wichtig ist ne also ja, ja. Die Zeit yeah. 1959 das mhm. heißt wir haben unsere große Revolution noch vor uns und äh, der Erfinder war ja eigentlich auch verhältnismäßig emanzipiert rum.
2: Also, auf, auf jeden Fall war er ein großer Fan von Frauen <lacht> Lassen wir es dabei. Und ein bisschen,
1: bisschen Bondage, aber naja, lassen wir das, genau, lassen wir das dabei. Das war ähm, alles im Konsens,
0: oder? Okay, schwierig. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: gut, also, also Gründungsmitglieder haben wir festgelegt und ähm, wie gehen wir weiter von hier aus? 1959, also, was ist dann
0: passiert? Also ähm, genau, es ist, es ist äh, ich habe wieder genau gesagt übrigens, äh, 1959, äh, die Serie kam, also dieser Auftritt, dieser Justice League kam natürlich mega gut an, es kam ein eigener Comic, äh, wo dann äh, Batman und Superman auch mal ausnahmsweise Zeit hatten und wo dann auch etabliert wurde, dass sie mit von Anfang an am Start waren. Letztendlich, wie das dann so ist bei Comics, es werden viele Geschichten erzählt, es gibt viele Kontinuitätsveränderungen, also sprich, die Gründungsmitglieder sind mal so und so verändert worden. Die, das, ähm, wie viele Mitglieder die Justice League hat, es kommen mal ein paar dazu. Ich denke mal, äh, besonders nennenswert sind immer Green Arrow, Hawkman und Atom. Ist das immer schwierig, finde ich, den auf Englisch auszusprechen. Atom. Ja, dann kriegt man so wie Reiner Wolfcastle auf zum Atom. <lacht> ähm... Kurzer Simpsons-Gag. <lacht> Vielleicht auch ganz interessant, warum eigentlich nicht Justice Society of America. Ich glaube, es war Julius Schwartz oder Gardner Fox, einer von beiden. hat damals Es gab damals eine ganz große Popularitätswelle von Baseball. Und damit man hip ist, hat man halt es nicht eine weitere Society nennen lassen, sondern es wurde dann eine League. Also wie die Major Baseball League. Das war wirklich der Grund, warum die eine Liga sind, weil das ja gerade im Deutschen auch manchmal ein bisschen seltsam klingt. Nur mal das ja, als Das also passt ja zur Bundesliga. Das <lacht> ja. hat
2: diesen Sportbezug.
1: Ja. Gibt, Gibt ja jetzt auch, auch eine Liga der deutschen Helden anscheinend.
2: Stimmt, ja, genau.
1: Also die ja, sind Man auch...
0: Und Co.
2: Hm.
0: Um, ja, es, es ging natürlich weiter. Also die Justice League war sehr populär, um, teilweise so populär, dass es natürlich auch noch dann Spin-Offs gab, aber auch teilweise, weil es nicht mehr so populär war, hat man dann immer wieder Experimente mit diesem Namen Justice League probiert. Ähnlich wie halt bei den Avengers, wo ähm, es ja sehr viele verschiedene Ableger der Avengers oder gar der X-Men gibt, versucht man ganz gerne Charaktere, die man in ihren Einzelserien nicht mehr gut verwursten kann, weil sie nicht interessant genug sind. Äh, Aquaman und Margin Man Hunter sind da vielleicht gerade zwei Charaktere, auf die das ja oft zutrifft. Ähm, dass es dann so spin offs gab. Es gab dann irgendwann, zum Beispiel die Justice League International. Ähm, man muss dazu sagen, die erste Justice League hat sich auch noch Justice League of America genannt, ähm, weil natürlich Amerika ist das geilste Land der Welt, hat halt auch interessanterweise die größte Superheldenpopulation. und <lacht> <lacht> Was für ein Zufall. Äh, und die Justice League International war ähm, am Ende eher so ein Approach, dass man versucht hat, ähm, diese sehr epischen Helden zu vermenschlichen. Also es war, ähm, das, es gibt mehrere Green Lanterns, muss man jetzt dazu sagen, und einer davon war halt einfach ein Arschloch.
2: Ähm,
0: dann der der
1: komischen Haarschnitt, der Typ, ne? Geigartner. Der Rothaarige,
2: wie immer.
0: <lacht> ja, der ohne Seele war letztendlich derjenige, der dann zusammen mit anderen nicht ganz so populären Helden, ähm, von einem Businessman letztendlich zusammengetrommelt wurde, der dann, ich glaube, internationales Funding halt gekriegt hat und versucht hat, eben mit Superhelden Geld zu verdienen. Ähm, Batman war übrigens auch Teil dieser Justice League, weil er einfach äh, ein bisschen das Auge drauf halten wollte, dass kein Unfug getrieben wird. Letztendlich war er mit drin, damit man sich natürlich der Comic besser verkauft. verkauft. Ähm Bat Batman wird oft wie
1: so dieser Angry Dad benutzt, ne? Geh nicht, mit meiner, <lacht> geh nicht mit meiner Tochter aus, sonst kriegst du auf den Mund oder so. Also so ein sehr, sehr dominanter dominanter Typ so irgendwie, ne? Der so ja, und
2: vor äh, allem der Straight Man, ne? In so, ja. Dadurch, dass die Justice League International ja auch so ziemliche Comedy-Elemente hatte, also deutlich lustiger war als die als die klassische. Äh, ist Es natürlich immer super, wenn sich die ganzen wacky Charaktere an so einem Straight-Man wie Batman, der halt ja. keine Miene verzieht, abarbeiten können. Wer ist können.
3: denn der abgefahrenste Charakter, den es so gibt in der internationalen Justice League? Mir sagt jetzt war wahrscheinlich keiner von denen irgendwas. War
1: Plastic Man in der Justice League of America?
3: Ja, nee, ja später dann. Aber er war mhm. insofern abgefahren,
0: positiv abgefahren. Ich glaube, der obskurste Charakter war Vibe von der
3: Justice League Detroit. <lacht> ich also es gibt so eine Amerika, eine internationale und eine für Detroit. <lacht> es gibt auch noch eine Taskforce. <lacht> es gibt auch eine für meine Straße. <lacht> <lacht>
2: es gibt auch eine für Alaska, oder?
0: Genau, Justice League Alaska gibt es noch. Wow. Es gibt auch noch eine Justice League Extreme. Ihr könnt raten, in welchem Jahr äh, 1990, äh, die <lacht> ja. Justice League Extreme gegründet wurde. Extreme! Ähm, <lacht> viele Muskeln, viele Gürtel. Ähm, ja, also Vibe ist insofern, glaube ich, immer der nennenswerteste Charakter, weil am meisten auch im DC-Universum Witze darüber gemacht werden, wie nutzlos dieser Charakter ist. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, ein Latino-Charakter, äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, der äh, gerne breakdance und die Kraft hat, äh, Wellen zu erzeugen. Also wow. Vibe. Oh
2: yeah, super oh, das funky. Ist
0: doch, das ist doch mega. Und dann surft er immer, oder wie? Also keine Wasserwellen, also wirklich äh, Soundwaves quasi. Ach um, ja. Oh.
2: Aber den haben sie auch für die Flash-Serie ausgegraben und äh, im Endeffekt äh, neu, neu modernisiert. Ist das auch einer der, der äh, Hauptfiguren aus Flash?
0: Absolut und mega gut. Äh, Cisco
3: ist. Ja, Cisco, äh,
2: genau. Cisco Ramone.
3: Ach so, okay, den Bezug hatte ich gerade von mir aus nicht hergestellt, aber ja, klar. Ja, Staffel 2 oder
0: 3 erst dieser Code. Doch, ich glaube, auf. so
3: weit bin ich sogar gekommen.
0: Okay. Um, man muss dazu sagen, eben, wie, wie immer, wenn man Charaktere einfach besser schreibt, dann sind sie auf einmal auch verdammt cool. Also, <lacht> ja. weil, wenn man sie weniger rassistisch ich, schreibt. <lacht> ja, also er war dann so rassistisch geschrieben, dass sich sogar größere Comic-Autoren irgendwann geweigert haben, ihn überhaupt zu benutzen in den Comics. Also äh, er wie
1: inwiefern war der rassistisch geschrieben? Also...
0: Ja, in der damaligen Zeit war es halt einfach so, dass Latinos, die halt auf der Straße so. breakdancen, mhm. um Geld zu verdienen und so und, und aus Detroit kommen. Ja, das war ziemlich ja. in die Fresse. Mhm. Das war halt quasi so, wie jetzt, ob du halt jemanden, der schwarz ist und mit Elektrizität umgehen kann, Black Lightning nennst. Mhm. Ähm, okay, mh, verstehe. Ups. Würde man nicht
1: machen. Nee. <lacht> und in der Neuinterpretation unser Anwalt, breakdancender Anwalt, oder wie läuft das? Nee, Wissenschaftler. Nee, okay. Ah, Wissenschaftler, ja. okay. Er breakdanced quasi,
3: leider sehr wenig. Ja,
0: aber er denkt sich dafür die ganzen Codenamen für die super schurken aus, was dann wiederum sehr cool ist. Hm. Um, ja, der flash Flashbezug bei... Also, es ist ja noch nicht ganz der Vibe-Podcast, aber bald. Um, der, 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 man, man hat ihn dann später wesentlich besser um, benutzen können. Also, wie gesagt, einige Autoren, George Paris, der halt Wonder Woman und die Teen Titans uh, sehr geprägt hat... Um, hat sich insofern immer geweigert, dass sie ihn einfach immer schon auf dem Cover ausgenockt gezeichnet hat, so dass er ihn nicht mehr im Comic vorkommen lassen musste. Ähm, ja, das waren so, sag ich mal, die äh, nicht so äh, geilen Zeiten der Justice League. Ähm, es ging halt, sie waren dann irgendwann, weil es halt eben so zerstreut wurde, waren sie nicht mehr so gut auf dem Markt unterwegs. Und dann hat sie gesagt, okay, anstatt vielleicht immer nur die B-Liga zusammenzustellen, was wäre eigentlich, wenn wir einem der abgefahrensten Autoren, die wir haben, die Möglichkeit geben, die ultimative Justice League nochmal zu formen? Äh, ich rede hier von Grant Morrison. Ähm, der infamous Grant Morrison.
2: <lacht> ja, ist sicherlich auch, glaube ich, einigen, die in Deutschland angefangen haben, Justice League zu lesen, äh, ein Begriff, weil das war eigentlich die Justice League, die auch hier von Dino mhm. rausgebracht wurde, oder?
1: Stimmt, ja. die habe ich mir damals auch sehr begeistert gekauft. Ähm, die waren um, Justice League 1, die haben damals gegen so Superwesen gekämpft, die, die ähnliche Fähigkeiten hatten wie sie selbst. Ähm, weiße Marsianer. Ja, genau. Ja.
0: Ja. ja, jetzt ganz so, wichtig. Mhm. Äh, die ethnologischen Kämpfe hören nicht auf der Erde auf, sondern es gibt grüne und weiße Masianer. Ähm, die mögen sich auch nicht so dolle. Und, äh, ja, genau. Genau die Story ist das. Also mhm. sprich, die Deutschen werden es halt echt einfach durch die
3: JLA-Comics kennen. Also kurz für Justice League of America. Um, die hießen auf Deutsch dann auch so. Ich dachte, die hätten bestimmt irgendeine absurde Übersetzung erstmal gegeben.
1: Gerechtigkeitsliga ist die deutsche Übersetzung, oder? Aber die ist ziemlich lame.
0: Ja,
3: also nee, die Dino im
2: Dino-Verlag?
0: Ja. Die hieß wirklich die, JLA. Die haben, die haben aufgehört, Spider-Man die Spinne zu nennen und solche, okay, das war jetzt nicht der Dino-Verlag, aber es gab halt, natürlich früher hatten, wurden alle Superhelden übersetzt, also es war ja sogar Superman war Superman und solche Späße und der Dino-Verlag, genau. Wurde nicht zuletzt deswegen so erfolgreich, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, aber auch, weil ähm, die sehr nah wieder an den amerikanischen Comics waren und auch Stories nicht umgeschrieben haben, wenn sie das Gefühl hatten, dass es für den deutschen Markt nicht passt, was dann hier und da mal passiert ist früher. Die hatten auch um, so,
1: ähm, das erste Mal, wo ich mich zurückerinnere, so Plastikseiten? Oder irgendwie hat sich ja, anders Papier angefühlt. Aber auf jeden
0: Fall hochwertig. Mm. Also... Ähm, ist, Plastikseiten. <lacht> Entschuldigung. Sorry, Comics Heiko. gedruckt auf Plastik. <lacht> das kann
1: auch, Kein äh, es, es Comics kann auch für Por die Badewanne. Es kann auch Porzellan gewesen sein. Ich weiß ja, nicht oh mal. gut, das finde ich ganz meine, fein. Oh, oh, sehr Erinnerung, fancy. Ja, meine Erinnerung trübt vielleicht. Nee, aber es war, also es war einfach hochwertiges
0: Papier, ja.
2: ja, ja also Hochglanz, Glossy-Zeug. Es mhm.
0: mhm. kam auch nichts so, deswegen, weil halt die Kolorierungen besser wurden. Also ähm, auch JLA war halt da einer der Vorreiter, ich glaube der ersten richtig digital kolorierten Comics, außer jetzt Image Verlag, aber ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall, ähm, Howard Portner, Porter hat es gezeichnet, äh, krasser Typ, der hatte irgendwann, glaube ich, mal einen Schlaganfall oder ähnliches und konnte dann seine rechte Hand nicht mehr benutzen, hat dann einfach angefangen mit links zu zeichnen und zeichnet jetzt noch genauso wie früher wieder, es ist mega einfach. Und dann hat er ja. noch
1: einen Schlaganfall und jetzt benutzt er seine Füße?
0: <lacht> Wollen es ihm nicht hoffen. Äh, Nein. <lacht> Ja, aber zurück zur Justice League. Wer war denn eigentlich diese Top-Justice League? Also, wir haben einmal Superman und, ach, vielleicht mal vorangegangen, wie hat denn Grant Morrison sich eigentlich überlegt, was muss denn die Justice League sein? Also, für ihn war ganz klar, die Justice League müssen die krassesten Helden sein dem dem Universum. Die mächtigsten und die, die am ikonischsten sind. Und sein Modell war letztendlich, die äh, griechische Göttermythologie nachzuformen. Also er hat letztendlich noch mal geguckt, wer ist denn da eigentlich damals alles bei denen am Start gewesen? Und hat dann dementsprechend sein Pantheon der Superhelden gegründet. Also Superman als Zeus, Batman als der Gott des Todes und des Reichtums, also Hades, Wonder Woman, Hera, äh Green Lantern, dessen Waffe ja mit Lichtkonstrukten arbeitet, ist Apollo, ähm, Flash ist äh, der Götterbote der Hoffnung, also Hermes, Aquaman, okay, Poseidon, Ja,
1: ja. Yeah. Aquaman Poseidon und äh, dann noch einer.
0: Ja, Margin Man Hunter als Chiron, das ist so, den kennt man nicht so dolle, das ist letztendlich der, der die Götter trainiert hat. Ähm, das, das ist der Zentaurengott. Ich weiß nicht. Kennt man vielleicht aus dem Herkules-Film, glaube ich. Da ist auch so, oder? Oder tue ich mich jetzt ganz doll und wir müssen das nachher schneiden? Nee, ist keine
1: der, ah, der Zentaurengott,
0: ja. Ja. Ähm, ja, ja. Ist, also es waren halt, er hat halt versucht, quasi sieben core äh, zu etablieren, dass man einfach sagt, ja, das sind halt, die funktionieren am besten zusammen. Aber halt mit dem Ziel, dass letztendlich jede große Storyline versucht hat, einen neuen Helden mit an Bord zu holen, der dann diesen Mythos noch weiter ausgebaut hat. Also sei es dann später Plastic Man, einer der lustigsten Charaktere im DC-Universum, der dann einfach, äh, wer ist nochmal der versoffene griechische Gott, äh, der sich nur... Äh, Gott. Dionysus. Genau. Um, ist Plastic
3: also ist er, Man aus Plastik? Kann er Plastik ja, manipulieren? Das ist -Comic oder, äh, 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 oder besteht er aus plastik comic Sein, genau. <lacht> ja. Ja. Um, äh, ja, Plastic
2: ist, Man ist wirklich aus Gummi, aus, aus so einem ganz formbaren, im ist Endeffekt der der er, Name ist er Mr. Fantastic. Ja.
1: Aber ist er nicht super mächtig aus irgendeinem Grund, weil er ja. jede Form annehmen kann oder so? Genau.
0: Also er ist quasi von allen stretchigen Superhelden, ist er nicht nur der Erste. Also es gibt ja noch äh, Mr.
3: Fantastic von den Fantastic. Genau, an den musste ich gerade denken, genau.
1: Aber der kann nicht, äh, Plastic Man kann so
0: Gegenstände annehmen und auch deren Eigenschaften irgendwie
3: kopieren. Genau, also
0: er, er macht nicht nur seine Gliedmaßen lang, <lacht> äh, was Mr. Fantastic sehr gelegen kommt, damit er Sue auch von weiter wegschlagen kann. Das <lacht> Ist halt eine Sache, die sehr oft passiert Domestic ist bei der Abuse. Ja. Bei Fantastic Four sehr interessant auch zu lesen, die ersten Geschichten. Wenn Sue mal wieder hysterisch wird, gibt's mal schnell eine Schelle. Mega äh, assi einfach. Echt jetzt? Äh, so mit <lacht>
1: der ausgedehnten Hand und so? Also so...
0: Krass. Ich glaube, er hat sich zurückgehalten.
2: Ja, also, er hat keine Hammerhände geformt.
1: <lacht> <lacht> Und er so, so, dazwischen.
0: <lacht> Beruhig dich. Okay, weiter. Ja, Und dann äh, Eric, da muss wer aufpassen, vier Männer reden über Domestic Abuse. Ja, ja fürchterlich. Äh, ähm, nee, Plastic Man. Und dann gibt es noch Elongated Man. Der ja, Elongated
2: ist, Man das ist auch sehr cool. Das ist ein cooler Charakter. Ja,
0: der, der war bei der Justice League International am Start. Der, ja. Äh, von, von ihm hat dann immer wurde die Nase länger und hat gewackelt, wenn er ein Rätsel gerochen hat. Er ist quasi neben Batman übrigens einer der besten Detektive des DC-Universums. Yep. Äh, neben, und,
2: äh, wie heißt der Affe? Äh, Detective Chimp?
3: Ja. Oh, jetzt ist der Name. <lacht> das klingt nicht, als wäre die Konkurrenz sehr groß.
2: <lacht> ja, es gibt nicht so viele Detektive im DC-Universum. Batman, Elongated Man und Detective Chimp. <lacht>
0: die wirklich sogar gemeinsam schon Fälle gelöst haben. Äh, ja, Plastic Man nur um den, also der Name macht im Englischen halt ein bisschen mehr Sinn, aber ähm, er wird quasi von Batman, äh, der sich ja ganz gerne immer über die taktischen Verhältnisse der Justice League ähm, ehesten in Charge sieht, äh, bringt Plastic Man mit rein und alle wundern sich auch, warum bringst du so einen äh, ehemaligen Kriminellen mit ans Board? Weil Plastic Man einfach die Wildcard ist. Also sie, zum Beispiel eine meiner Lieblingsszenen, glaube ich, damals war, dass äh, der die Justice League, die damalige Justice League aus den 90ern, die hat nämlich dann in einem Satelliten gelebt und äh, die haben, äh, irgendwann wurden sie halt invaded, also jemand ist reingekommen und einer von diesen Bösewichten kommt in einen Raum rein und ist so total verwirrt über die seltsame Dekoration. Und am Ende stellt sich heraus, dass Plastic Man letztendlich sich zu einem Raum geformt hat <lacht> und damit diesen Superschurken in sich einfängt und reagiert nur darauf, damit dass er sich den Mund zuhalten muss, weil er sich fast übergeben muss, weil er so eklig schmeckt. <lacht> ähm, das
2: ist auch, das eine, ist auch ein Unitunes-Charakter.
0: Aber
1: das ist ja. ein Charakter, quasi einer der Lieblingscharaktere von äh, Grant Morrison, oder? Das ist doch ja. wie geschaffen für ihn, oder? so als der hat ja eh so eine verrückte Fantasie und dann äh, so ein Typ wie Plastic Man mit dem alles möglich ist der muss dann quasi da rein
0: genau, also ich glaube Grant, Mor äh, Grant
2: Morrison wollte auch einfach zeigen dass dass man diesen ganzen diese wacky Aspekte des DC Universums dass die auch cool sein können dass die nicht nur irgendein Silver Age schmu sind der sondern dass man eigentlich alles wieder auf eine coole Art reimaginen kann
0: ja, ja. also Grant Morrison ist quasi der go-to Dude wenn du willst, du gibst ihm irgendeinen Charakter, der super obskur oder abgefahren ist, den keiner mag und er kriegt es irgendwie hin, die Essenz des Charakters zu verstehen und dann so hoch zu polieren, äh, dass sie wieder funktioniert. Also er hätte auch Vibe, glaube ich, cool machen können. Ähm, das war dann aber am Ende Jeff Jones, der es in den Comics geschafft hat, der das ähnlich gut kann wie Grant Morrison. Grant Morrison ist nur so einer. Was ganz interessant ist, wenn der den Auftrag kriegt, einen Comic zu schreiben, ist es wirklich so, dass er dann sein Privileg nutzt, dass er in die Bibliotheken, in diese abgeschlossenen der einzelnen Verlage einfach geht und sich da einschließt und wirklich jeden verdammten Comic von dieser Person oder von dem Charakter liest, damit er ihn begreift. Also er ist quasi der Mad Scientist unter den Autoren, könnte man sagen. Und ja, es war halt genau, das war auch so sein, sein, sein Ziel. Das hat er ja auch, das haben wir im letzten Podcast ja so ein bisschen beleuchtet, dass er halt bei Batman, als er ihn geschrieben hat, halt versucht hat, das, was halt für viele Autoren dann gesagt haben, wie Frank Miller, ne, das ist zu abgefahren, das geht mir nicht ab, dann kann man so schlecht Street-Level-Geschichten erzählen. Ähm, er hat halt diese fantastischen Geschichten versucht, auf die heutige Zeit zu minzen, dass man die halt lesen kann und nicht denkt, wie scheiße ist das eigentlich, sondern wie geil ist das. Also er hat es halt geschafft, dass ich die Idee, dass äh, Robin irgendwann eine Kuh adoptiert, mega cool finde und nicht denke, was für Scheiße <lacht> Ja, cool. ja äh, also da, ähm. damit haben wir, die, die, die 2000 er Jahre waren das, äh, sorry, ich habe eben 90er gesagt. Also es waren, das war, das war 1997, war das quasi die die richtig geile, äh, die eigentlich die coolste Zeit, um ins Superheldenuniversum einzusteigen, in meinen Augen. Also äh, gerade wegen Dino ähm, und wegen den Stories die da erzählt wurden, die waren halt alle geil. Die sind darin gegipfelt, dass die Justice League aus dem Jahr aus dem 853. Jahrhundert, was war's? Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> quasi aus, weiß ich nicht, für der fernen Zukunft ähm, ja. die Justice League besuchen, um sie einzuladen zu der Rückkehr des äh, verschwundenen Supermans Beziehungsweise Superman ist halt stirbt halt nicht und aber alle seine Freunde und hält eben auch seine geliebte Lois sterben und deswegen geht er in die Sonne und taucht dann halt eben mhm. viele viele Jahrhunderte später wieder auf und quasi zur Feier des ersten Superhelden ähm, laden sie sie ein. Das ist ein super kosmisches Abenteuer. Man muss halt dazu sagen, die Geschichten sind mega abgefahren. Er hat halt verstanden, dass wenn du so viele mächtige Wesen auf 22 Seiten pro Monat verpacken musst, dann kannst du die nicht irgendwie äh, Katzen aus Bäumen retten lassen, sondern sie kämpfen gegen Engel. Sie kämpfen äh, an der Seite von Dream, glaube ich, ne? von Neil Gaiman. Äh, der kommt auch mal vor.
2: Ja, genau, In, genau. Dem Sandman.
0: Also, also es und ganz wichtig, irgendwann kämpfen sie natürlich auch gegen die Injustice League, gegründet von Lex Luthor. Es sind einfach richtig gute Comics, auch wenn wir später zu den Empfehlungen kommen. Könnte es sein, dass man diese vier dicken Bände einfach auf jeden Fall bei jedem ans Herz legen muss. So, ganz viel schon abgenerdet über die Vergangenheit. Wo sind wir denn jetzt mit der Justice League? Die aktuellen Comics... Es gab ja vor einiger Zeit ein Reboot, das nannte sich New 52 und hat man dann versucht, die Justice League natürlich auch nochmal ein bisschen neu zu erfinden. Man hat einen Charakter ausgetauscht, damit letztendlich aus dem billigen Grund, damit das nicht so aussieht wie der Club der weißen Superhelden und einem grünen Mann, hat man Cyborg, den man eher als Team Titan kennt, ich sag mal befördert, dass er ein Gründungsmitglied der Justice League ist. Um, da streiten sich auch noch viele drüber, ob das wirklich so die coolste äh, Änderung ist. Ich muss äh, Spoiler Alert: der Film hat es mir ein bisschen leichter gemacht, das zu akzeptieren, weil mhm. äh, ich Cyborg halt eher immer nur als Team Titan kannte und dann ihn plötzlich neben Superman als Gründungsmitglied zu sehen. Also
1: das ich finde das größte Problem, Problem beim Martian Manhunter war, dass er eigentlich wie Superman ist. Und also quasi von den Kräften. Das ja, ähm, war fast dasselbe. Und die fast Autoren haben das immer so gelöst. Ähm, irgendwas ist da mit Feuer passiert, so dass er außer Gefecht war, <lacht> weil Feuer ist seine ähm, seine Sein Kryptonit. Sein Kryptonit, und das kommt ein bisschen häufiger vor als Kryptonit. Also war er irgendwie gerade irgendwo am Brennen, während die anderen quasi, damit er nicht quasi durch seine Macht ähm, das ganze Gleichgewicht wieder aus aus den Fügen gerät. Also so habe ich das Gefühl gehabt, wurde er immer benutzt. Und dann durfte er ein bisschen ja. jammern, dass er ähm, dass er sich verbrannt hat, und dann war alles wieder gut.
0: Aber ja, also, Er war auch ein bisschen wie die Sekretärin der Justice League. Also Grant Morrison hat echt ihn gut genutzt, muss man sagen. Also besser als die Autoren vor ihm wahrscheinlich. Er hat ja. halt telepathische Kräfte, deswegen war er sowas wie äh, das,
2: das Skype, Handy der das Skype, Ja, ja, ja. Aber, ja. Es war eine ähnliche so. Rolle, die Cyborg hat. Ne, ich meine als als ja. Äh, technischer, ähm, ja als Cyborg ist, kann er ja auch im Endeffekt die ganze Kommunikation übernehmen und so Zeug und das Team vernetzen.
0: Genau, also also die die Logik dahinter, wie man ihn ersetzt hat, dass halt quasi die Justice League nicht plötzlich dass äh, da ein großes Loch hat, sondern dass man da halt jemanden hat, der was Ähnliches mitbringt. Passt. Man hat es äh, Storytechnisch muss man zu sagen, also man kann einfach mal erzählen, wie sich die Justice League laut der neuen Geschichtsschreibung gegründet hat, ähm, weil der Film nämlich auch darauf basiert, äh, mehr oder minder äh, Darkseid kommt. Also stellt euch einfach oh, vor, der ja. Böseste der Bösen.
3: Das hört sich ja
2: mega witzig an.
0: Jo, okay.
3: mach den Hosenstall wieder. Das ist das auch ein langer Hosenstall. <lacht> Der
0: war mindestens
1: zwei Meter
3: lang. Das war mein Federmäppchen. Ich habe gerade den Stift ja, rausgeholt, ja. <lacht> um mir Notizen ja. zu machen. Was okay. ihr mir hier schon wieder
0: unterstellen wollt, ist ja echt unglaublich. Der ja, Jo ist auch von uns allen hier da schon ein äh, ja, äh, äh, Stellt euch vor, das Größest, größeste und böseste. Der Welt überlegt sich einfach mal, ich komme jetzt mal auf die Erde, aber die Superhelden gibt es alle noch nicht so lange und sie kennen sich alle auch noch nicht. Und letztendlich ähm, trifft halt äh, äh, treffen alle Superhelden im Kampf gegen Darkseid zum ersten Mal aufeinander. Ähm, der arme Victor Stone äh, wird in dieser Story zu Cyborg, weil er halt eben durch diese Boom-Tubes, durch die sich halt diese Götterwesen äh, von Planeten zu Planeten bewegen, wird er erwischt. Ist Dadurch ist sein Körper zerfetzt. Uh, er wird dann von seinem Vater gerettet, wird dann zu Cyborg und nur gemeinsam mit Cyborgs Hilfe schafft es halt, uh, schaffen es die restlichen sechs, Darkseid halt zurück auf seinen Planeten zu schleudern. Und auf einmal gibt es halt die uh, Super Seven, nennen Flash sie erstmal, aber sie nennen sich dann natürlich später die Justice League. Um, sie begreifen relativ schnell, sie sind halt die coolsten und besten, deswegen müssen sie sich halt immer den großen Abenteuern widmen merken aber dann auch, dass sie nicht so gut damit sind, wenn es um magische Abenteuer geht und deswegen gründet dann die amerikanische Regierung mit Hilfe von Batman äh, die Justice League Dark mit Konstantin, den vielleicht einige aus dem Keanu Reeves Film noch kennen, der so gar nicht mehr ein Superheldenfilm gewirkt hat damals. Ich weiß nicht, also ja. Hab, hab, Habt ihr den gesehen? Ja, ja klar. Tatsächlich. Und es gab ja auch die, es gab
2: doch die Konstantin-Serie, ähm, die, Konstantin -Serie, die ja, ich auch sehr kurz. gut fand. Ja, Jetzt ja läuft die schon nicht mehr? Die wurde nach einer Staffel eingestellt, leider. Oh, das
3: habe ich gar nicht mitgekriegt. Die wollte ich mal noch ja. nachholen, aber in dem Fall, ähm, ja. <lacht> doch kann man gut gucken. Also ich finde, wenn man halt Bock hat auf äh, viel, viel Rauchen, viel
0: Zigaretten, dann ist das so
2: es kommt drin vor zumindest, äh, anders, als, <lacht> anders als im Ke äh, Keanu Reeves Film, wo John ja gar nicht mehr raucht, sondern irgendwie direkt auf, nee, stimmt, er raucht und am Ende wird er nicht Raucher. ne? Das ist, ja, äh, er hat
0: auf jeden Fall Nikotinpflaster sind ein Thema. Ja,
2: genau, und Kaugummis. <lacht> ähm, nee, ich glaube, in den ersten Folgen von der von der neuen Konstantin-Serie raucht er auch nicht oder darf, also er darf nicht gezeigt werden, wie er raucht und später machen sie dann einfach, lassen ihn einfach kippe rauchen, weil sie wahrscheinlich <lacht> wussten, dass er eh abgesetzt wird und äh, komm.
1: Ja, ich meine, diese diese E-Zigaretten, die sind einfach nicht cool, ja. kann man nicht machen. Nein,
2: und ich muss noch eine Sache anbringen, um mir richtig abzunörden, man spricht den Namen eigentlich Constantine aus. Er ist, uh. Sein richtiger Name ist John Constantine, hat Alan Moore ihn extra mal ähm, festlegen lassen, also äh, selber buchstabieren lassen in einem Comic, in einem ich glaube in einem Swamp Thing Comic. Und äh, die Amerikaner haben aber trotzdem daraus dann Constantine, ja, nö. Ist leichter.
1: Konstantin hört sich cooler an oder gab es da eine spezielle Begründung?
2: Alan Moore fand das einfach das einfach der Name, den sich Alan Moore ausgedacht hat. Er ist ja der Schöpfer hm. von Konstantin. Von
1: also quasi gibt es einen Alan Moore-Duden, wo er genau die Aussprache
2: festgelegt ja, hat. Ja, <lacht> genau. Alle. Das heißt auch nicht
0: Watchman, hm. sondern oh,
1: Watchman. Genau,
2: Watchman. <lacht> <lacht> Watchman. <What's> <lacht> ja,
0: kann sein. Hm. okay. Ja, Alan Moore ist da ja sehr speziell, ne? Also, aber ist ja, ja nicht ja, nur klar. in der Hinsicht. <lacht> Ähm, genau, auch, ja, was alles angeht. Aber Constantine kommt äh, <lacht> dann aber im Flash-Universum und äh, Green Arrow, oder äh, Arrow heißt es ja, Universum vor, und zwar bei yeah. Legends of Tomorrow, glaube ich, ne? ähm, Versuchen sie ihn ja dann quasi, also letztendlich CW ist ja eigentlich, gibt sein Bestes, all diese DC-Marken im Fernsehen so gut wie möglich zu repräsentieren. Muss man naja. Ja schon, also,
2: <lacht> sie versuchen's, ja, ja, sie versuchen's.
0: Und, ähm, ja, ich glaube, das ist ja dann auch später, wenn wir über den Film reden, eh ein wichtiges Thema. Es ist ja für mich als Comic-Fan weniger die Frage, wie originalgetreu gewisse Charaktere dargestellt werden, sondern wird die Essenz des Charakters verstanden. Und ich fand halt zumindest das bei der Konstantin-Serie, jetzt sage ich es halt wirklich konsequent, äh, <lacht> das war echt gut nah dran an wie der Charakter ist. Es hat noch ein bisschen vielleicht, dass er noch mehr ein Arschloch ist, gefehlt. Aber äh, ja. zurück zur Justice Es war
2: näher Star dran als Keanu Reeves, ja.
0: Definitiv, ja. Keanu Reeves war halt einfach wieder Neo, aber ich... Aber ich oute mich hier ganz kurz. Ich liebe ja Keanu Reeves. Er braucht nur die braucht Rollen, klar, die er ja. spielen kann. Ja. Um, die Justice League Dark, da gibt es auch einen Animationsfilm zu. Äh, den kann man sich gönnen. Ist ganz okay. Äh, basiert halt auch auf den Comics. Und letztendlich muss man sich das so vorstellen, einfach die mächtigsten Zauberwesen aus dem DC-Universum. Also du hast ja gerade schon Swarm Thing genannt. Der taucht da auch ganz gerne mal auf. Auch Frankenstein, den ich ja im letzten Podcast äh, erwähnt habe, ist teilweise Teil dieser Justice League dark dann die amerikanische Regierung, die natürlich wie immer Angst hat vor Superhelden, gründet irgendwann die neue Justice League of America, die letztendlich, auch wenn das einige Mitglieder gar nicht wissen, nur dafür da ist, für den Fall der Fälle äh, die Justice League auszuschalten. Eins der Schlüsselmitglieder ist da, interessanterweise, wie als ob wir schon vorher gewusst hätten, als wir über ihn geredet haben, äh, Vibe, äh, der nämlich mit seinen Schallwellen, nämlich Flashs Kräfte, manipulieren kann. Also Flash kann ja sich so schnell bewegen und auch vibrieren, dass er ja durch Objekte rennen kann und das kann halt Vibe einfach negieren. Und ähm, ja, äh, ganz viele interessante Teams. Inzwischen ist die Justice League of, Me of America äh, Batmans Team, der da Superhelden und Superschurken reinsteckt, die sich quasi ähm, um ein bisschen politischere Themen kümmern. Interessanterweise wahrscheinlich mit dem seltsamsten Roaster, was es nach der Justice League International oder Justice League Detroit jemals gab und zwar mit Lobo äh, mhm. dem Main Man und Killer Frost ähm, also zwei Charaktere die man nicht unbedingt so kennt dass die mit Superhelden an der Seite kämpfen aber ganz interessant erzählt also es ist nicht Scheiße sagen wir es einfach mal so ein großes Lob ja <lacht> ja und ähm, da befinden wir uns jetzt also äh, das heißt, die Comics, wir haben jetzt halt diese neun großen Sieben. Die sind auch der Dreh- und Angelpunkt bei allen großen kosmischen Stories, die erzählt werden. Im letzten Podcast haben wir ja auch von Dark Knights Metal oder Batman Metal geredet. Da sind die halt auch sehr wichtig. Das ist, jetzt wisst ihr im Optimalfall viel zu viel Blödsinn, aber halt eben auch ein paar Sachen, die vielleicht nützlich sind, wenn ihr den Film gucken wollt. Und damit ihr den Film besser genießen könnt, geben wir euch jetzt relativ spoilerfrei, eigentlich komplett, einfach nur schon mal so ein paar Infos, was ihr vielleicht äh, wissen solltet, bevor ihr in den Film geht. Das äh, beinhaltet auch eine Zusammenfassung, was eigentlich im Snyder-Universum bis jetzt passiert ist in dem Film. Und zwar in der nächsten Kategorie, die sich da nennt
3: Who is Who.
1: Ja, das, das war doch mal eine schöne kurze Zusammenfassung aller Just, Justice League Teams. Jetzt geben wir euch, kurz. Kurz, ja. Jetzt geben wir euch einen kleinen Überblick über ähm, ähm, quasi die Grundlage für den Justice League Film. Also was ist die historische Grundlage, den die Macher benutzt haben, ähm, um diesen Film zu bauen? Und dazu erklären wir euch ganz kurz ähm, zum einen... Gegen was für Gegner kämpft die Justice League überhaupt im, so im Allgemeinen? Also warum formieren sich die mächtigsten Helden der Erde gegen was für Bedrohungen kämpfen sie und äh, gegen was für eine Art von Bedrohung kämpfen sie jetzt in diesem Film? Also ähm, da wurde ja ähm, zum Beispiel kam ja ein paar Wesen vor, ähm, deren Hintergründe man ja, wissen müsste, um den Film noch besser genießen zu können. ja. Und da werden auch schon ein paar Sachen, wurden ein paar Sachen angeteasert, die jetzt zum Beispiel für die nächsten Filme, falls einer kommt, von Bedeutung sein könnte. Ja. Und ähm, was sind denn so typische Feinde von der Justice League, Maurice? Also einen, einen haben wir ja schon erlebt, diesen, diesen riesigen Seestern, den <lacht> genau. Aquaman damals gefunden hat. Der kommt, der kommt, glaube ich, alle einmal pro Jahrzehnt und versuch, einmal versucht die Erde zu vernichten, ne? dieser riesige
0: Seestern. Ja, dieser Seestern ist letztendlich echt ein kleiner, riesiger, eine Nervensäge, die wirklich, wie das Murmeltier immer wieder kommt, denn äh, der kann nämlich ganz viele kleine Seesterne machen, die setzen sich nämlich dann auf dein Gesicht und sind dann ähnlich wie die Hypnosschnecke bei Futurama, bist du dann halt fremdgesteuert und besonders schlecht ist halt, wenn sich so Seesterne auf das Gesicht von Superhelden setzen. Ähm, also es das heißt, ja, Starro, ähm, aber man merkt halt schon, die großen Abenteuer werden halt von der Justice League ja. verhandelt. Also man, es gibt natürlich immer die große Kritik, warum sind eigentlich so Superhelden-Teams wie die Avengers, wie Superman alleine schon oder auch die Justice League, wieso machen die nicht einfach Weltfrieden oder was auch immer? Das liegt einfach daran, die sind nonstop busy mit richtig großem Scheiß. Also mit Sachen, wo halt eben nicht auch Politiker eingreifen könnten. Also wenn es um Aliens geht. Um äh, ja Bedrohungen, ein ein ja. -Virus aus der Zukunft oder Kosmische was Kosmische Bedrohung. Dann
1: genau. gibt es noch zum Beispiel den anti -Monitor. Ja, das genau. Das ist irgendwie eine Manifestation, dass das um, eines zweiten Universums, das der von anti also also von Antimaterie Universum, um, und der möchte aus irgendeinem Grund auch um, unser Universum vernichtet oder das um, Universum der Justice League.
0: Ja, zum Beispiel. Also, also es gibt ja, es gab früher um, diesen sommerlichen Rhythmus, also quasi jedes Jahr gab es immer eine große Crisis. Äh, Crisis ist ein sehr wichtiges Wort, also das darf man sich dann auch schon mal für den Film merken oder auch bei allem, was man von DC äh, konsumiert. Wenn irgendwo im Hintergrund in einem Zeitungsartikel äh, es auftaucht oder ein Held es benutzt, dieses Wort, das riecht immer nach einem coolen Crossover. Ähm, ja. Es gibt, äh, Es gab halt damals, die erste große Crisis wurde letztendlich benutzt, um die sehr da, ganz früher wurden Comics geschrieben, da durfte jeder mehr oder minder die Story schreiben, auf die er Bock hat und für die Comicleser, die dann irgendwie so versucht haben, sich einen Reim daraus zu machen, ob Superman jetzt wirklich kleine Mini-Supermänner aus seinen Händen zaubern kann äh, oder ob Batman zwei Butler hat und noch eine Tante, ähm, war halt einfach so der Schrei <lacht> relativ groß danach, können wir mal bitte einfach mal eine echte Geschichtserzählung haben, ich glaube ein gutes Beispiel sind äh, die Eltern von Superman die je nachdem, ob die Geschichte es gebraucht hat, schon tot waren oder noch gelebt haben. Mhm. Und dann hat man einfach gesagt, okay, wir machen jetzt die Crisis of Infinite Earths. Sprich, ähm, da sind äh, aus kosmischen Gründen, sage ich jetzt einfach mal, die ganzen Parallelwelten, so wurde das nämlich erklärt, warum es so viele verschiedene Superman-Geschichten gab, äh, miteinander kollidiert. Und da ist auch die Geburtsstunde des Anti-Monitors, ähm, den du gerade erwähnt hast, äh, ja, sagen wir einfach mal so, abgefahrene Stories finden immer in Form einer Crisis statt und natürlich ist die ja. Justice League die erste Bastion, die auf sowas reagiert, die aber dann meistens sich noch irgendwie Hilfe dazu holt.
1: Man muss auch sagen, bei diesen Comics gerade so in den 90ern und 2000ern gab es irgendwann eine Krisenermüdung also crossover Crossover-Ermüdung, ja. weil die haben halt immer weiter an der Eskalationsspirale gedreht, also die Geschichten wurden immer abgefahrener, immer verrückter. Und irgendwann oh. war es langweiliger, wenn halt, wenn immer wieder das Universum gerettet wird, neu aufersteht und so weiter. Also ähm, ja, vielleicht müssen sie sich da irgendwann was Neues ein einfallen lassen. Jetzt in den Filmen funktioniert es ja sehr gut. Also die Filme arbeiten ja auch alle darauf hin, auf dieses eine Crossover-Event, ähm, sei es Justice League oder jetzt bald der Avengers-Film. Ähm, oh. Also die benutzen quasi dasselbe Prinzip dafür. Ähm, also,
0: also es war halt eben, genau, also DC hat das zum Glück irgendwann dann auch erkannt, speziell, weil sie halt auch gemerkt haben, am meisten merkst du es halt an den Verkaufszahlen. Also die Verkaufszahlen waren halt das Problem, warum gibt es denn diese Sommer-Events dann immer? Weil es halt einfach super praktisch war, weil du hattest halt dann einen Comic, den du rausbringst, den sich alle kaufen müssen, weil da so viele coole Superhelden vorkommen. Aber man war natürlich klug und in fast jedem anderen Comic, der dann in diesem Monat rausgekommen ist, gab es irgendeinen Tie-In, also eine Story, die darauf anspielt, die du dann teilweise aus dem Zusammenhang, wenn du nur zum Beispiel Flash gelesen hast, hast du gar nicht verstanden, Hä, was passiert jetzt gerade? Sondern du musstest halt noch... Mhm die anderen Crossover-Comics kaufen. Das hat ja. ähm, DC deswegen irgendwann erkannt, spätestens zu Zeiten von New 52, als sie gesagt haben, okay, inzwischen gehen die Comic-Fans so auf die Barrikaden. Ähm, wir probieren es das mal nicht zu machen, weil es gab zu so der damaligen Zeit, das hat noch nicht ganz aufgehört, hat halt Marvel das, sage ich mal, ähnlich wie EA jetzt mit Star Wars Battlefront und den Lootboxen, einfach mhm. einen Ticken zu weit getrieben das Civil War ein gutes Stichwort, was letztendlich dann nicht mehr nur ein Sommer-Event war, sondern also man muss sich das so vorstellen, dass halt die Events inzwischen wie riesige Staffeln waren. Also quasi das hm. ganze Jahr über war ein riesiges Event. Und immer wurde der Status Quo verändert, der aber dann auch irgendwann wieder zurück äh, gedreht wurde, weil es dann schon wieder nicht gepasst hat. Und man hat dann teilweise, weiß ich nicht, wenn man versucht hat, Tor zu lesen, nichts mehr verstanden, weil so viele Nebencharaktere vorkamen. Oder Spider-Man hat auch sehr drunter gelitten, weil er eigentlich in seinem eigenen Mikrokosmos immer ganz gut aufgehoben war, aber dann als ständiger Big Player in diesem Riesenuniversum ähm, hat dann die Qualität der einzelnen Titel gelitten. Ähm, auch wenn die Storylines teilweise recht interessant waren. Und im Civil War war ja eigentlich ein ganz cooler Approach, ähm, mal so zu sehen, was passiert eigentlich, wenn sich Superhelden entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen. Äh, aber die Ermüdung war auf jeden Fall mega da. Und das hat auch... Es, es, Beide Verlage, die großen Marvel und DC, haben letztendlich aufgehört, <lacht> diese Crossover so auszureizen. Also, es ist jetzt schon gerade was sehr Besonderes, dass im DC-Universum gerade dieses Metal-Crossover stattfindet. Und sie haben halt erkannt, okay, wir übertreiben es nicht mehr so, es reicht, wenn du einfach die äh, Miniserie, die wirklich nur dieses Event behandelt, liest, weil die Comics gehen ansonsten gehabt weiter, sie referenzieren darauf, aber du musst nicht was plötzlich
3: was du gerade beschreibst, ist so eine gute Zusammenfassung, warum ich mit Superhelden-Comics so nie 100% Pro warm geworden bin, weil ich ja, ja. immer auch diesen Eindruck hatte, nichts spielt eine Rolle, weil eh alles resettet wird, es geht immer um die Rettung der Welt und das, das lässt sich irgendwann nicht mehr steigern und äh, genau, ich brauche irgendwie so viel Vorwissen und weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ja, und, und, und das ist halt eben das, was die <lacht> auch gesagt hat, deswegen haben sie
0: dann auch irgendwann die Final Crisis Grant Morrison schreiben lassen, die dann viel zu meta war, dass sie halt leider nicht ein würdiger Abschluss von so Events war, aber es ging am Ende darum, was wäre, wenn halt die Menschheit wirklich, wenn die Superhelden verlieren und am Ende wird die Welt dadurch gerettet, dass Superman äh, ich sag mal, die Welt neu erfindet, indem er einfach To Be Continued in das kosmische Geschichtsbuch schreibt und das soll letztendlich nichts anderes heißen, wie die Geschichte geht immer weiter. Damit hat er so ein bisschen diesen Serial-Gedanken von Comics versucht einzufangen. Aber wir schweifen natürlich total ja, ab.
1: Ja, ein, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> ähm, gut, ähm, dann lassen wir jetzt mal die Feinde der Justice League hinter uns und ähm, die ganzen Krisen und was weiß ich und kommen zu den ähm, im Justice League Film ist ja ein Charakter aufgetaucht und der hieß Steppenvol Steppenwolf und ähm, der kam da können wir da können wir ja gleich kurz einen kleinen Bogen spannen zum eigentlich zum größten Feind der Justice League und eigentlich auch zum größten Bösewicht des, ähm, das DC universums und das ist Darkseid ähm, ja. Darkseid ist der der Herrscher von Ap Apocalypse sehe ich das ja. richtig ja genau ja. und ähm, dieses ganze er ist Teil dieser ähm, New Gods Storyline die damals von äh, Jack Kirby geschrieben wurde sehe ich das richtig ja, ähm, ja. Der genau, eigentliche ein
0: Godfather des Marvel-Universums. Genau, also der hat
1: super viele Charaktere erfunden, zusammen mit anderen Zeichnern und Autoren unter anderem Hulk, Silver Surfer, die Fantastischen Vier. Ähm, Habe ich irgendeinen vergessen?
3: Das, sind das ganz, sind ganz, ganz viele.
1: Eigentlich jede Menge unendlich ja. viele, ja. Und also, ähm, irgendwann, ich glaube, Anfang der 70er war es so, dass ähm, in Jack Kirby von Marvel zu DC gewechselt ist. Und das war damals ein Riesen-Event. Also eigentlich der erste große Wechsel von so einem prominenten Autorenzeichner zu einem zu dem anderen großen Verlag. Und das wurde auch groß ähm, ja, gefeiert, zumindest bei DC. Ne?
0: ja Also Und, man hat ihn natürlich mit offenen Armen empfangen, weil jemand, der so viele genau. markenträchtige Figuren erschaffen kann, dem gibt man natürlich im ersten Schritt yeah. sehr gerne alles, was er braucht.
1: Super witzig in meiner Recherche. Ähm, das, den, er, das erste Heft, was er geschrieben hat, ähm, als er zu DC gewechselt hat, war Jimmy Olsen. Der ja. ähm, der kleine Freund von <lacht> Superman. Der kleine und Freund. <lacht> <lacht> der Otto, der, was,
0: was Otto zu Benjamin Blümchen ist. Ja, ist der, Jimmy genau. Olsen zu Superman. Jimmy
1: Olsen war damals in den 70ern, Anfang der 70er, ähm, hat irgendwas angestellt, irgendeine Dummheit gemacht und Superman musste ihn retten. Dann hat er ihn mit seiner Uhr gerufen. Genau. Äh, ja, die ja, genau. Mit seiner Genau, mit seiner Apple man Watch man hat Superman ihn dann zu sich. Hm?
3: Wie ruft man Superman mit? Ich glaube, das
1: war eine Frequenz, die nur er hören konnte, aber ich bin mir jetzt nicht ah, sicher. Ja. ja, genau. Ja er und er ganz, ganz viele, viele Hunde.
2: <lacht>
1: <lacht> also auch Krypto. Ja. Ja, okay. Ähm, also das, aber dann, nachdem er mit Jimmy Olsen fertig war, ähm, hat J Jack Kirby quasi sich ein episches Projekt ähm, ausgesucht, was er machen wollte. Und das waren die sogenannten New Gods. Ähm, die New Gods kann man sagen ist seine Version einer ähm, religiösen Schöpfungsgeschichte. Also er hat einen Himmel und einen eine Hölle erschaffen, ähm, die Himmel quasi erschaffen, ähm, dargestellt von New Genesis, also da auf diesem Planeten, das sind zwei Planeten, die sich
0: quasi, die genau nebeneinander liegen, sehe ich das richtig? Ja, sie liegen sich da. so gegenüber, man muss das vielleicht, du hast es schon richtig gesagt, also so ja, religiös ja. kann man sehen wie Ying und Yang. Genau, ja. genau. Die sind sehr und eng miteinander verwurzelt, aber äh, können nicht gen miteinander. Genau, New Genesis
1: hast du quasi die, ähm, ähm, im Himmel hast du die Entsprechung von Gott. Das ist der Highfather.
0: Das ist so eine alte Weihnachtsmannfigur, kann man sagen. <lacht> die so ein das bisschen ist halt auch New Genesis, der Name des Planeten, ist ja schon eine sehr ja. subtile Referenz ne? <lacht> zur Bibel. Genau,
1: und dann auf äh, Apokalypse oder Apokalypse ähm, ist dann der Herrscher Darkseid. Und Highfather und ähm, Darkseid, in der originalen Entstehungsgeschichte von New Gods war das so, dass Darkseid, der hieß damals anders, das war so ein, wie sagt man, ein aufstrebender Prinz auf dieser, auf dieser, in dieser Höllenwelt und er wollte unbedingt der Herrscher dieser Höllenwelt werden. Und dann hat er sich durch einen Trick, hatte den Prinzen, der vor ihm war in der Königsdynastie, hat er sich ihm entledigt und hat sich einer gewissen Macht ähm, bemächtigt. Diese, ähm, wie ist die nochmal Anti-Life Equation macht oder genau, also die hat Omega Force
0: oder so. Ja. Genau, das, das sind beides. Die, es glaube ich, beschreibt dasselbe. Dass letztendlich muss ich es vorstellen. Mhm. Statt das, was uns alle erfüllt, also sprich die Lebensenergie, was wäre eigentlich das Gegenteil mhm. davon? Also wie Antimaterie zu
2: Materie.
0: was genau. denn Alles schlecht ich, ich liebe
2: es. Ich liebe es, dass es die Anti-Life Equation ist. Also die Formel. Das heißt, das Gegenteil von Leben ist Mathe. <lacht> und
0: das, das erinnert mich an die Schule, ja das, ja. ja, das macht Sinn. Das fühlt sich zumindest so an. Das würde auch, Aber als ob ich in Religion eine Eins hatte und in Mathe eher fünf bis sechs stand. Also ja.
1: Jack Kirby hat Darkseid als einen ähm, Mann beschrieben, der sich quasi an die Spitze der Nahrungskette intrigiert hat. Und ähm, diese Intrigenspinnerei, die hat er dann auch im Laufe der Jahrzehnte zur Perfektion getrieben, weil das macht er heute noch. Nur, dass er jetzt sehr, sehr, sehr viel mächtiger ist, also einer der mächtigsten ähm, Wesen im DC-Universum und ähm, nun, von nun an halt auch gegen die ganzen Superhelden-Teams kämpft, wie die Justice League. Er ist einer der Erzfeinde von Superman und so weiter. Nun ja, jedenfalls ähm, Darkseid, sein größter... Feind ist dieser Highfather oder sein Konkurrent von New Genesis. Die sind in einem ständigen Krieg und ähm, dieser ständigen Krieg wurde irgendwann äh, kam zu so einer Art Waffenstillstand und die haben dann Söhne ausgetauscht oder Kinder. Ja und das äh, ist ganz übel. Ja, genau, ähm, Highfather hat seinen Sohn, ich glaube, das war Orion, Orion, ähm, zu Darkseid geschickt und Darkseid hat ihn natürlich nicht die beste Erziehung zukommen lassen. Es war eher so ständige Folter und eigentlich so wie heute bei manchen Eltern. Na egal, das, das ist, ist da. das
0: glaube ich genau, ich <lacht> weiß nicht, also ist es nicht Mr. Miracle, äh, also,
1: ähm, Darkseid nicht. hat, ähm, ach stimmt, das ist Mr. Miracle, du hast recht. Und Orion genau. ist zu, er ist zu Highfather ich? gekommen, ja. <lacht> ähm, nee, Mr. Miracle ist zu Darkseid gekommen. Das ist der Typ, der aus jedem Gefängnis kommt. Ne? Genau. Und, genau. Und Orion ist so ein
0: bisschen beschränkter Muskeltyp, ähm, der jetzt ja, also bei New Genesis er, lebt. Ja. Er muss quasi seine Motherbox, auf die wir später noch zu sprechen kommen, mhm. braucht er, damit halt seine ungestillte Wut äh, immer eingefangen bleibt. Also damit mhm. er quasi zivilisiert bleiben kann, braucht er quasi eine Maschine und das ähm, yeah. immer in Kämpfen ist das nämlich immer sein Konflikt, also ein bisschen wie bei Hulk muss er halt aufpassen, dass er nicht zu sehr in Kampfrausch gerät.
1: Genau.
2: Mhm.
1: Und Jack Kirby, ähm, sein Zeichenstil ist so ein bisschen, mh, ich sag mal, abstrakt. Was er super geil kann, ist, dass er, ähm, dass man das Gefühl hat, dass bei ihm ähm, Magie und Technik eine Einheit bilden. Ja. Und ähm, New Genesis und Akopo Apok Apokalypse, ähm, beide Planeten wirken wie ein wilder sind so technologisch so weit fortgeschritten, dass du, dass sie auf einer Ebene sind, wo du Magie und Technologie nicht mehr voneinander unterscheiden kannst. Also da kann die Technologie alles, aber ähm, du kriegst dann keine technologische Erklärung oder du kriegst nur so eine pseudotechnologische Erklärung, weil Magie oder weil ähm, kosmische ja. Energie. Also du kannst es nicht mehr so krass ähm, da unterscheiden. Und Jack Kirby's eher abstrakter Stil ist halt perfekt, um so eine Welt zu erzeugen.
2: Das, das kennen wir ja schon aus, aus äh, Thor und Asgard, ja, die genau. Kirby-Variante. Wow. Genau, das
1: ist ja da ähnlich. Also Asgard ist ja auch dann so eine, ähm, eine hochtechnologische Rasse, die so weit eine fortgeschritten eine ist. Hm?
3: Gibt es da auch eine Regenbogenbrücke? <lacht> Bei ja, ja, klar.
1: New Genesis? Gibt's sie? Ja. Ach so, nein. <lacht> <lacht> Zwischen den beiden Planeten und die treffen sich dann und machen sich. Nee. Das würde voll Sinn machen. Gut, und dann ähm, als eine Manifestation dieses technologischen Übernatürlichkeit ist diese Motherbox. Das ist quasi Alexa 8.0. <lacht> ähm, das ist ein ja ähm, ein lebender Computer, der auf also Nutzer perfekt zugeschnitten ist, der so quasi als ultim so als Allzweckmittel benutzt werden kann für alle möglichen Sachen, die man sich vorstellt. Also man kann, die können zum Beispiel diese Boom Tubes heißen die so rufen ja, die, ja, das genau sind die teleportationsröhren ja die machen so so teleportationsröhren und damit kannst du dich durch das ganze Universum instantly bewegen also besser geht's nicht und du kannst auf ja. alles Wissen zugreifen du kannst eigentlich mit diesem Ding ähm, hast du sehr viele Möglichkeiten was du machen kannst und du kannst Musik spielen <lacht> ja
2: ja diese Boom, interessant finde ich dass die ähm, Boom Tubes wie sie äh, entschuldigung wie die dass die Regenbogenbrücke wie sie im ersten Torfilm äh, interpretiert wurde extrem ähnlich ähm, ja. <lacht> aussieht wie die Darstellung der Boomtubes um schon mal ein bisschen vorwegzugreifen ja. ja. zu Justice also, League.
1: was richtig cool ist an dem Boom... An die, wie spricht man die richtig aus? Ähm, Boomtube. Boomtube. Ja. Ist, dass und, sie das ist halt, wenn, wenn sich die Bösewichte dann halt da manifestieren, ne? wenn die zu Besuch kommen, dann macht das so einen krassen Knall und so. ne. Ähm, ja. Also, die sind dann richtig da. Weißt du? Ah, scheiße, da kommt diese diese Röhre und du weißt ganz genau, oh, jetzt gibt's Probleme. ne?
0: Ja, Jack Kirby war ja, ja also in seiner ganzen Art, wie er auch Geschichten gezeichnet und erzählt hat, war er ja ein sehr... Martialischer Mensch. Und er hat halt quasi verstanden, dass halt diese Soundwords kann man ja quasi manifestieren, auch ja. wieder in etwas. Also, man genau. muss gar nicht doof hinschreiben, tada, ey Mann, wenn wir mhm. so ein Gerät haben, was einen irgendwo hin teleportiert, dann macht das auch Krach. Genau. So, also, richtig in die Fresse. Er war ja auch jemand, der, äh, der gerne
3: seine,
1: Leute in die Fresse gehauen hat. Also, zumindest ja, Comics, also, ne? Er hat halt Krieg, <lacht> ja, also er hat Krieg richtig das erlebt, also. Ja. Ne?
0: Ja, also er war halt wirklich ja, jemand, ja. der äh, im Krieg unterwegs war. Er war jemand, der halt auf den Straßen von New York Gewalt miterlebt hat. Ähm, also er ist halt wirklich ein Badass gewesen. Und das halt so jemand, mhm. äh, seine Comics haben halt auch wirklich immer sehr viel mit dieser, äh, also er, er hat halt das, was du eben meinst, dieses kosmische sehr alles in, Fäuste und Muskeln umsetzen können. Jetzt nicht wie ein Rob Liefeld, wo das dann total albern aussieht, sondern nee, hat er, hat, er hat das es, ist ähm, immer gespürt. Also es war echt
1: gut. Ja, genau. Er hat es vermenschlicht so eine Art. Also man konnte mitfühlen, obwohl es so abgefahrene Geschichten waren. Das war nicht so abstrakt. Es war gleichzeitig abstrakt und es war gleichzeitig ähm, auf einer emotionalen Ebene, hat es funktioniert. Ähm, und dann, was noch wichtig ist, also auf New Genesis und äh, Apocalypse, ähm, haben nur Götter gelebt. Also das sind ähm, der Highfather und Darkseid, die haben ganz viele Kinder gehabt und das sind alles Wesen, die mit großer Macht ausgestattet oder mit zumindest mit Superkräften. Und ähm, die haben, die bilden in, innerhalb dieser ähm, diese zwei Planeten bilden die eigene Teams oder eigene Interessenschaften und die interagieren die ganze Zeit gegeneinander, zumindest auf A A Apocalypse. Und ähm, ja, da, da haben, wurden sehr viele coole Charaktere erschaffen, die teilweise an auch die Götter zum Beispiel ähm, der alten Griechen erinnern. Ne? Ähm, ja. Die hatten alle eine Aufgabe innerhalb dieses Gefüges, was Jack Kirby geschaffen hat. Gut, und so die Infanterie äh, dieser Welt, das sind die Parademons, die kommen ja auch im Film vor, diese komischen Typen, die Batman da am Anfang äh, dieser.
0: Oh, Spoiler, Spoiler, aber äh, Sorry, im, Sorry, Trailer, ja. im Trailer, mm. im Trailer, sieht im sieht Trailer man mm. <lacht> von Parademons. Äh, Parademons, Gut. weil du hast ja gerade gesagt, auf dem Planeten leben ja natürlich nur diese Götter, die beherrschen das. Die mm. Parademons sind letztendlich entführte. Aliens, also sprich, äh, Darkseid ist ja ein Conqueror. Also er mhm. äh, gibt sich nicht damit zufrieden, nur Apocalypse zu beherrschen. Er will ja am Ende das ganze Universum. Genau. Äh, und ähm, Darkseid ist so, ist ganz wichtig noch zu
1: wissen, der ultimative Nihilist. Der möchte, fühlt sich am, best, am wohlsten, wenn alles dem Bach runtergeht und wenn alles am Arsch ist. Und alles, was er macht, ähm, ist quasi darauf ausgerichtet, das Universum ins Verderben zu stürzen, kann man ja, so sagen. Und anti mehr Macht zu bekommen.
0: Anti-Life. Genau. Hashtag. <lacht> um, ja, und, und, und halt diese Welten, die er halt geschafft hat äh, zu unterjochen, da werden halt dann einfach die Anwohner genommen und werden dann halt unter anderem von seinen Herrschern eben mhm. zu diesen Parademons umfunktioniert. Also sprich, die werden verwandelt oder so lange gequält, bis ihr Geist gebrochen wird. Also, stellt, also letztendlich ist es halt einfach die Verkörperung der Hölle mhm. und du wirst am Ende ein Soldat äh, des Teufels. Mhm. Also die sind dann halt auch ähm, mal so viel schon mal gespoilert, man darf die besten Gewissens töten, weil in denen nichts Menschliches mehr steckt oder nichts äh, Lebenswertes. Die sind halt auch nur dafür da, um das Böse auszuführen.
1: Genau. Und, ähm, dann kommen wir kurz zu diesem Steppenwolf. Ähm, ich habe den überhaupt nicht in Erinnerung, weil das ein sehr langweiliger Charakter ist. Auch in den Comics hat er auch nicht so viel zu tun, glaube ich. Aber da, nee. da bin ich jetzt. Die Sache ist, Steppenwolf ist der, wenn Darkseid sich entscheiden müsste, welcher Sohn als erstes die Klippe runterspringen würde. Ich glaube, das wäre dann Steppenwolf, oder?
0: Genau, ähm, also Steppenwolf. Es ist, es ist halt so der typische, wenn man in Filmen, in so amerikanischen Filmen, diesen Sarge immer hat als Charakter, der als erstes ausrastet und irgendjemanden erschießt. Es ist wahrscheinlich Steppenwolf mit seiner Axt, der sagt, ja okay, ich mach das, kein Problem. Immer der erste Offizier für alle in Inquisitionen, wo Darkseid sich zu schade für für selber hinzukommen oder weil es ihm aufgrund von kosmischer Gesetze ja. nicht möglich ist einen Fuß auf dem Planeten zu setzen.
1: Genau, aber das ähm, habe ich noch was vergessen zu New Gods und sicher einiges, da gibt es ja noch viel auszuholen, was man erzählen könnte. Jedenfalls ja. auf diesen zwei Planeten, ähm, ich glaube, Jack Kirby hat nur so 15 äh, Hefte gemacht äh, oder 15 Geschichten ähm, und ist dann abgesprungen. Ich weiß aber nicht mehr, aus welchen Gründen. Ähm, Letztendlich wurde der
0: Comic eingestellt, also ganz traurig. Ähm, genau,
1: aber ähm, und das Problem war auch, dass zum diese diese Welt von äh, der New Gods, New Genesis und Apocalypse nicht offizieller Teil der DC Mythologie war. Und ich glaube, die haben einen dieser Krisenevente genutzt, um quasi diese zwei Universen miteinander zusammenzubringen. Ähm, aber oh wow. da weiß Maurice, Maurice mehr als ich.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, genau so war's. Also es war Jack Kirby ist ja unter anderem aus Marvel weggegangen, weil er zum e Also ich glaube, der, der absolute Buch kam halt als so ein großer Zeitungsartikel damals in der Time kam, wo Marvel äh, beobachtet wurde und ähm, es ging dann irgendwie darum, dass dann Stan Lee wurde als der absolute Erfinder von jeder einzelnen Marvel-Figur da drin abgefeiert und Jack Kirby wurde da drin auch erwähnt, aber wurde unter anderem von Stan Lee selbst auch als sowas wie ein Assistent bezeichnet. <lacht> und äh, wenn du halt jemand bist, der am Ende derjenige ist, der zu Stan Lee geht und sagt, ey, ich hätte Bock auf so einen Charakter, was hältst du von dem? Und klar, Stan Lee gibt seinen Input, aber wenn am Ende der andere sagt, ich war eigentlich der Erfinder, ist es halt immer scheiße. Ähm, man merkt da wieder meine Agenda, dass man Stan Lee ein bisschen weniger abfeiert wie den größten, besten Menschen der Welt, aller Steve Jobs. Das, der ist, ich glaube, die Parallel ist ganz gut. Aber äh, ja, Jack Kirby kommt nämlich dann zu DC und hat da zum ersten Mal da war machen, was er will er hat halt eben mit Jimmy Olsen angefangen, hat aber da dann immer mehr versucht, einfach Geschichten in seinem eigenen Kosmos zu erzählen, war dann leider finanziell nicht erfolgreich genug, aber dann hat man da jetzt dieses riesige Machwerk von diesem Typen, der super treue Fans hat und dann gab es halt eben eine Crisis, in der halt am Ende die New Gods um den Planeten Erde kämpfen oder halt ja. zumindest um diese Superhelden, weil natürlich was wäre geiler für Darkseid, als wenn er zum Beispiel einen Kryptonier an seiner Seite hätte, der so mächtig wäre wie Superman. Und ähm, deswegen auch, warum Darkseid, haben wir jetzt super viel drüber geredet, Es hat echt einen Grund, weil bei Marvel kriegt man das ja in jedem Film immer in den Post-Credits mit, da ist irgendwie was mit diesem lila Dude oder blauen Dude auf dem Stuhl. Äh, interessanterweise Thanos <lacht> ist eigentlich Darkseid, also es sind mehr oder minder ein und derselbe Charakter, vom selben das typ, ein ähnliches auch. Design und ähnliches, ja. ähnliche Motivation auch. Ja, ja genau, halt mhm. absolutes Beherrschen durch böses Chaos. Ähm, äh, wie immer, Darkseid war natürlich zuerst da. Aber ähm, der, der nächste wichtige Schritt eigentlich dann, Steppenwolf, ja, das ist der große Böse in dem Justice League Film, das hat man ja im Trailer schon gesehen, deswegen erwähnen wir das an der Stelle, ist, äh, kann man schon vorwegnehmen, wirklich höchst uninteressant. Ist auch, ähm, Jetzt nicht irgendwie wie Darkseid unendlich stark. Er ist halt einfach nur ein blutrünstiger Motherfucker. Ähm <lacht> vielleicht dann, was was sind denn andere große kosmische Sachen, die man vielleicht für das grundsätzliche Verständnis des, des DC-Universums haben muss? Das, äh, das Green Lantern-Universum. Das Core. Das. Ja, das das chor mhm. mit den ähm, äh, Wächtern. Sprich, das sind mit die ältesten Wesen, die seit Anbeginn der Zeit äh, irgendwie versuchen, dieses Chaos, was im Universum herrscht, äh, in den Griff zu kriegen. Also sprich, ja. Planeten, die sich gegenseitig auslöschen und die mit vielen gescheiterten Experimenten, darüber können wir mal reden, wenn wir über Green Lantern reden, äh, irgendwann es hingekriegt haben, Willenskraft als, ähm, sag ich mal, Kraft zu manifestieren, also sprich ja,
1: die Energiequelle ähm, zu nutzen. Ne? Genau, die Kraft ja. der Emotionen auch. Also irgendwie ja. hatte ich das letztens gelesen. Also diese einzelnen Farben dieser der Laternen ähm, sind irgendwie Entsprechungen der jeweiligen emotionalen Kraft oder irgend sowas in die Richtung. Also ein bisschen genau. Sci-Fi. Das wurde dann später
2: jumpen. so Redcount? Also das ja. war jetzt nicht die ursprüngliche Idee, aber äh, ich glaube, das war eine Jeff Jones Erfindung, oder? Das, dass sie diese ja. ganzen anderen Farben mit reingeholt haben ins Core. Mega.
0: Chor. Also er, er, er hat letztendlich sich die Frage gestellt: Scheiße, es hat eigentlich, nie, es war schon immer Kacke, dass Green Lanterns größte Schwäche die Farbe Gelb war. Ja. Warum ist das eigentlich so? Und ja. es gibt ja einen Bösewicht bei Green Lantern, der einen gelben Ring benutzt, der genauso funktioniert wie Green Lanterns Ring. Und er ist letztendlich hingegangen und hat einfach mal gedacht: was wäre eigentlich, wenn man das mal cool erklärt, anstatt halt einfach zu sagen, ja, ich, äh,
3: haben wir schlecht hab programmiert. Da dazu eine Zwischenfrage. Ich, ich habe das schon öfter gehört, dass die Schwäche von Green Lantern die Farbe gelb ist. Aber wie manifestiert sich yeah. das konkret? Äh, sieht der jemand mit <lacht> einem gelben Regenschirm und fällt dann in Ohnmacht? Stirb, also, wenn du stirbt von sofort. Ja, du,
1: wenn du quasi dich vor Green Lantern schützen willst, dann geh mit einem gelben Musst du Ring. Du nur gelbe Klammer. Genau, dann bist du und
0: dann kann er dir
1: nichts tun.
3: <lacht> Oder also gelbe Unterwäsche reicht,
1: glaube ich, schon.
2: Ja.
0: Ja, also, Heike, du kennst doch bestimmt, also du kennst doch bestimmt mal was erzählen aus dem interessanten Comic All-Star Batman. Ja.
2: <lacht> Wo sich Batman und Robin, das ist All-Star Batman, muss man dazu wissen, ähm, war eine Out-of-Continuity-Batman-Geschichte, äh, die Frank Miller geschrieben hat und äh, Jim Lee gezeichnet, äh, wurde, glaube ich, soweit ich weiß, nie abgeschlossen. Also.
0: Ja, weil sie so begriffen haben, okay, wir sind, wir hätten Frank Miller nicht so viel kreative Freiheit. Also, ja, ja,
2: genau. Sie haben, sie haben im Endeffekt gedacht, okay, Frank Miller, du hast Darknet Returns gemacht, du hast irgendwie Batman für, für uns komplett neu erfunden damals. Mach doch mal eine neue Batman-Geschichte und du hast komplette äh, carte blanche. Du kannst machen, was du willst. Und Miller hat halt, naja, das ist halt nicht der Miller aus den 80ern, sondern das ist halt der Miller aus den 2000, wann war das? 2003, 2005? Ja.
1: Irgendwas ist mit diesem Miller
2: passiert. Ja, der hat sich natürlich auch, also irgendwas ist passiert mit Miller, sagen ja. wir es mal so. Und er ist halt ein bisschen extremer geworden in seinen ganzen Einstellungen. Und naja, er hat halt aus Batman, seine Interpretation von Batman ist halt ein komplett verrückter Assi, der auf, auf niemanden mehr Rücksicht nimmt, der ein Kind entführt, Robin, äh, ihn zu einem Kindersoldaten ausbildet und äh, eigentlich auch nicht viel Respekt vor allen anderen Superhelden hat, sondern eher Abscheu. Und in äh, genau in einer Ausgabe von All-Star Batman trifft er eben auch zum ersten Mal auf Green Lantern, auf Hal Jordan. Und das erste, was sie machen, ist, sie äh, sind in einem Raum, Batman und Robin sind komplett mit gelber Farbe eingeschmiert, weil er, weil sie halt wissen, dass jetzt kann er halt ihr nichts mehr anhaben. Und das erste, was Batman macht, ist, er prügelt halt auch die Scheiße aus Hal Jordan raus, um ihm einfach mal zu zeigen, hey, ich bin übrigens stärker als du, wenn du deinen Ring nicht hättest. Und äh, ich glaube, Robin tötet ihn dann fast. Also äh, es ja. ist komplett abgefahren. Ähm, es hat naja.
0: weh getan, das zu lesen. Das
2: hat weh getan, ja.
0: War aber schön gezeichnet. Also Jim Lee kann ja sehr gut ja. so dieses Over-the-Top-Superhelden. Also er hat so diesen amerikanischen superhelden ja perfektioniert. Und Gelb ähm, kann er auch gut. <lacht> ja, <lacht> ja Gelb hat, hat die Kolorierung perfekt. Hm ja
3: also aber ähm, hey
2: immer noch besser als die äh, Alan Scott Green Lantern äh, deren ähm, großes <lacht> Kryptonit also die große Schwachstelle war Holz
3: ja, auch nicht <lacht>
1: schlecht
2: ja aber Holz
1: ja. ist ähm, Finde ich vom Prinzip her besser als
0: gelb, weil.
2: Weil man weniger oft gegen Holz kämpft. Ja, genau. Ja, das stimmt. <lacht>
0: ja, aber lustigerweise war ja einer seiner Schurken jemand, der halt ein Pflanzmensch ist. Ach ja.
1: Ähm. Also, der, die Erzfe der Erzfeind von Alan Scott war ein Holzfäller, oder? Äh, ja, ein oh. Baum. Äh, das Mit war Baum. <lacht> <lacht> genau, genau. Wir, wir, wir Eine große also, Eiche im Garten.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, der größte Feind von Hal Jordan als Green Lantern war eigentlich seine eigene Dummheit. Der wurde immer einfach, hat einen Ziegelstein <lacht> auf den Kopf gekriegt und dann war er ausgenockt und war halt die Geschichte in der Hinsicht vorbei. Aber ja, äh, es gab halt eben auch gute Green Lanterns und es ist so, also klar, es gibt auch noch andere Ringfarben und alles Mögliche, aber vielleicht für den Film ist erstmal nur wichtig, es gibt da draußen im Weltall eine Weltraumpolizei, die versucht, das Schlimmste immer abzuwenden. Und zwar immer mit jeweils zwei, zwei Green Lanterns pro Space Sektor. Okay, Weltraum ist unendlich, aber was wäre versuchen, wenn äh, was wäre, wenn man versucht, eine Weltraumkarte zu zeichnen? Die haben letztendlich dann immer gesagt, okay, die Milchstraße und das und das gehört alles zu Space-Sektor 2814 und da steckt halt die Erde mit drin und ähm, einfach nur mal so viel info da draußen gibt es green lanterns äh, die wenn die scheiße brennt vielleicht mal eingreifen gut ähm, dann haben wir jetzt also den
1: den weltraum von dc ein bisschen erklärt also was da draußen lauert auf die auf die helden ähm, jetzt können wir ganz kurz sagen ähm, etablieren was es eigentlich vor diesem justice league film passiert ja? Ähm, ja. batman wurde, ist zum böse nee, kann man sagen wurde er zum bösewicht geworden also es gab ja den Batman gegen Superman Film und da haben sich Batman und Superman durch eine Verkettung unglücklicher Umstände nicht so gut vertragen ähm, ja, also durch die alles, alles sehr
0: instrumentalisiert und genau äh, von, Lex, von Lex von
1: dem Typen der Facebook gemacht hat äh, Lex Luthor <lacht> ähm, ähm, der hat dann gegen Batman und Superman intrigiert und ähm, ja, hat die dann zum großen, es kam dann zum großen Kampf zwischen Batman und Superman. Superman wollte, musste Batman umbringen, damit seine eigene Mutter nicht stirbt. Und Batman wollte Superman umbringen, weil äh, ja, weil, er, weil er eine Gefahr weil, war für die Erde. Weil er eine Gefahr war für die Erde. Ähm, in letzter Sekunde entscheidet Batman sich anders wegen einer der großartigsten Plottwists aller Zeiten. Er realisiert, <lacht> dass Supermans Mama genauso heißt wie seine Mama.
2: Und Jetzt, genau, das genau. ist das auf der Oberfläche, was natürlich. Das, das äh, ist natürlich Batman. ganz viel emotional.
1: Ja. Steckt dahinter noch, <lacht> ähm, was Normalsterbliche nicht sehen können, aber wir schon also <lacht> dann raus aus diesem Film extrahieren können. ne? Ja, und <lacht> und ähm, er entscheidet sich in letzter Sekunde, Superman nicht zu töten, sondern dann genau in diesem Augenblick kommt eine neue Bedrohung, ähm, ein riesiger hulk Wesen namens Doomsday, der Superman, den Superman, von dem Superman 1993 in den Comics auch umgebracht wurde, wurde da ähm, ins Leben gerufen und dann haben sich drei dieser großen Helden, Wonder Woman, Superman und Batman zusammengetan und haben dieses Superwesen umgebracht, aber Superman, damit dieses Wesen Doomsday umgebracht werden konnte, hatte sich selbst geopfert und zwar mit einer Kryptonitlanze wurde er erstochen. Die es nur wegen Batman gab. Genau, die es nur wegen Batman kam, also Batman trägt eine große Mitschuld an diesem ganzen...
0: Genau, also am Ende des Films begreift er halt einfach... Also es wird auch impliziert, dass halt, man sieht es am Verhalten von Batman, dass irgendwas passiert ist, siehe die äh, runtergebrannte und angesprühte Robin-Rüstung in der mhm. Batcave, dass irgendwas im Batmans Leben passiert ist, was ihn so sehr abstumpfen lassen hat, dass er halt ist in Kauf nimmt, dass äh, Bösewichte sterben, also Gangster, sage ich mal so. Ähm, dann vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, damit man das einfach weiß, weil das vergisst man, finde ich, wenn man Justice League sieht. Und äh, Was aber im letzten Teil dann relativ deutlich behandelt wurde, ist, es ist dann noch so ein krypton kryptonisches Raumschiff. Also in Man of Steel geht es ja darum, dass halt äh, kryptonische Soldaten äh, letztendlich die Erde umformen wollen, ähm, damit sie da jetzt ihre neue Heimat machen können. Und eins dieser Raumstiffe wird stürzt halt dann am, im Endkampf ab, also sie scheitern. Und dieses Schiff ist halt gestrandet in Metropolis. Und äh, Lex Luthor verschafft sich halt Zugang zu diesem Raumschiff. Und er macht da irgendwas, ich weiß nicht, wie er es genau macht, ähm, aber er hängt ja dann, nachdem er Doomsday beschworen hat, greift er irgendwie auf die Daten dieses Computers zu und äh, Er drückt, er drückt das,
1: den Sendenknopf vom
3: WhatsApp. Ja. Und dann, ja, er hat halt, dann, er hat dann, ja, halt ja,
0: jemandem Bescheid gesagt. Genau, er hat,
3: also, er hat aus
1: Versehen, ich, ob was versehen oder absichtlich, weiß man nicht, jedenfalls weiß jetzt ähm, eine kosmische Macht irgendwo da draußen, die der Erde nicht wohlgesonnen ist, ähm, dass, ja, ähm, dass er die Erde ist und ähm, das etwas ist, was sie auch begehren und ja, jetzt ist die Kacke am Dampfen, weil jetzt kommt diese kosmische Macht immer näher.
0: Ja. Ist, es gab ja diese sehr weirde Szene am Ende von Batman wie Superman wie Batman. Äh, Lex Luthor androht ihn auch zu Brandmarken und nach Arkham Asylum zu versch äh, verschleppen und er gibt ihm da letztendlich den Hinweis so, Achtung, die Glocken wurden schon geläutet und er macht dann immer weiter Ding Dong, Ding Dong, der Gott ist tot und Ding 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 Ding. Äh, was Comicleser dann so interpretieren konnten, Ding Ding Ding, das klingt so wie Ping 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 und jetzt wird <lacht> abgefahren, äh, Motherboxen, wenn sie heiß laufen, ähnlich wie äh, wenn Rechner früher irgendwie sich ins Internet eingewählt haben, machen ein sehr spezielles Geräusch, was halt Ping-Ping ist. Ping, also, es ping. wäre so
3: schön gewesen, wenn sie wirklich das Geräusch benutzt hätten von so einem 56K-Modem.
0: Fatane ja. <lacht> Chance, fatane Chance. Ähm, ja, dann wissen wir noch aus Suicide Squad, äh, und natürlich Batman wie Superman, dass Batman sich Informationen äh, beschafft hat zu allen Metawesen, die der Regierung oder halt anderen Menschen bekannt sind. Genau, er hat Darunter, Filme von ihnen gesammelt. <lacht> ja, er hat YouTube-Clips. YouTube-Videos. Ja, YouTube <lacht> ähm, äh, und einige auf Porn gefunden. Zum einen, äh, was da auch sehr wichtig ist, man sieht jemanden, ähm, der ein, ein, eine würfelartige Maschine bedient, die auf einmal äh, irgendetwas auf eine Leiche im Hintergrund drauf projiziert, die dann anfängt zu schreien. Also so ein sehr Frankenstein-artiger Moment, den man sich nochmal ins Bewusstsein rufen sollte, bevor man vielleicht Justice League äh, sieht. Und was in Wonder Woman etabliert wurde, ist ja, dass, ähm, und für alle, die Wonder Woman nicht gesehen haben, Spoiler, und auch für alle und Filme Spoiler, ähm, dass Ares, der Gott des Krieges, letztendlich äh, es geschafft hat, alle anderen Götter auszulöschen. Also die olympischen Götter sind tot, so tot, wie halt Götter sein können. Das ist ja immer, finde ich, sehr, wenn es um Göttergeschichten geht, immer sehr schwierig. Auch bei Superhelden ist das sehr schwierig, wenn es darum geht, wenn jemand stirbt. Aber ja, also es gibt quasi, die olympischen Götter sind jetzt nicht zufällig in der Nähe. Ja. So. Okay. Ja. Um, Haben wir noch du, irgendwas
1: vergessen? Nö, jetzt können wir können wir mega in den Film einsteigen, oder? Oder Heiko, hast du was?
2: Nee, als Vorwissen, ähm, nicht wirklich. Nö, Lex Luthor hat die, hat Logos designt für alle Superhelden. <lacht> Das muss man vielleicht noch wissen. Ansonsten ja, sehr nett
3: von, und Codenames. die Arbeit schon mal abgenommen
2: hat. <lacht> Nee, ich meine, was man noch übrigens wissen kann, ist, äh, es gab halt, äh, also der der letzte Film war von Zack Snyder, Batman wie Superman, genau wie Man of Steel. Äh, und Zack Snyder hat auch angefangen, Justice League zu, äh, zu drehen. Äh, hat ihn aber nicht selber zu Ende gebracht. Ja, das, aber darüber reden wir gleich äh, ja, genau. bei Justice League, nämlich mehr stark. Genau.
0: Ja, also es, es gab da Gründe für. Zum einen ja der Tod seiner Tochter und äh, es gab ja auch. Bei Warner Brothers große Diskussion, ob er überhaupt weiter am DC-Universum arbeiten darf. Ja. Und ob das berechtigte oder unberechtigte Zweifel waren, können wir ja gleich erörtern. Ich habe nur noch die Frage hier: an Jo: was ist denn, was hast du bei Du Man of Steel, Batman wie Superman, Suicide Squad und Wonder Woman? Äh, was sind Sachen, die du da nicht verstanden hast? Oder gibt es da irgendwas, was bei dir einfach nur ein großes Fragezeichen hinterlassen hat, abgesehen von irgendwelchen Qualitätsmerkmalen?
3: Ähm, ich denke, die Grundstory ist eigentlich relativ klar. Die ist ja auch jetzt nicht immer so mega komplex. Also in Batman wie Superman hat mich war Lex Luthers Plan, glaube ich, etwas verworren und um zehn Ecken so. Und es ist ein großer Zufall, dass das alles geklappt hat. Aber ich denke im Großen und Ganzen äh, habe ich das schon so ganz okay kapiert. Okay. Also
1: was man bei diesem Film vorher sagen kann, also wenn man die jetzt mit Marvel vergleicht, dass die nicht so einen guten Job machen aus welchen Gründen noch immer, also es, man weiß die Gründe eigentlich, warum, ähm, dieses große Crossover-Event vorzubereiten. Also dass man merkt, dass dieses ähm, dieser Justice League-Film <lacht> schlechter vorbereitet wurde als der Avengers-Film, weil diese, diese Crossover-Mentalität, da gab es anscheinend keine kreative Kraft, die das alles miteinander schlüssig verbunden hat. Ich glaube, ähm, es gab
0: Leute, die es machen wollten, aber Warner Brothers hat einfach nicht dran geglaubt, ja. dass man das hinkriegt. Und ich meine, das waren auch
1: in den Marvel-Filmen eigentlich immer nur so zwei, ähm, zwei Szenen. Plus die Grundstruktur der Marvel-Filme ist so aufgebaut, glaube, das dass es leichter möglich ist. Hm? Ja.
3: Genau. Ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, dass sie einfach die Grundstruktur so gelegt haben, ja. äh, dass sie erst die Helden einzeln vorstellen und erst die hatten eben die Geduld bei Marvel, zu sagen, wir machen jetzt fünf Jahre lang Einzelfilme und erst dann haben wir halt unser großes Crossover, das die ganze Kohle einfährt, also die davon natürlich auch schon, aber das der erste Avengers äh, wurde ja eben lange vorbereitet und DC ähm, hat ja zum Beispiel in Batman vs. Superman Wonder Woman schon reingekrampft, wo man eigentlich noch nichts über sie wusste, sie keine Backstory hatte, gerade für mich, der die Comics nicht kennt, war das zum Beispiel doch ein eher verwirrender Aspekt auf jeden Fall. Ja. Und der Film, was er wurde danach nachgeliefert, ran... der war auch echt okay, aber wenn der davor gekommen wäre, hätte ich, glaube ich, zum Beispiel auch Batman wie Superman deutlich besser gefunden.
0: Ich glaube, was halt so viele Charaktere angeht, da haben wir ja gleich noch viel zu drüber diskutieren. Es gibt noch eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben bei den alten Filmen. Das ist dieser eine Moment, als Batman kurz einschlägt und von einem oh ja. Film, äh, besucht wird, ähm, ja. der anscheinend durch die Zeit reist und ihm den Hinweis gibt dass Lois Lane die Lösung ist und dass Batman die ganze Zeit recht hatte. Ähm, was ja dann auch noch verbunden ist mit dieser Traumszene von Batman, wo er in der Wüste irgendwo arbeitet oder ich weiß nicht, irgendwo in der, in, auf jeden Fall in einer ziemlich kaputten Welt, die schon fast wie Apocalypse aussieht. Oder einem Planeten, der Apo Apocalypse gleich gemacht wird. Und da unbedingt Kryptonit versucht herzukriegen und wird dann am Ende von Supermans Armee die gemeinsam mit Parademons äh, Batman überfällt, äh, gestoppt und stirbt. Und dann taucht auf einmal Flash auf und sagt ihm, hey, Achtung, Alter. So, so. ich glaube, jetzt haben wir alle Werkzeuge äh, ausgelegt und ähm, beenden quasi den ersten, schon relativ langen Teil des Podcasts und ähm, wünschen euch viel Geduld, äh, bis dann der zweite Podcast veröffentlicht wird. Sind wir gemein und warten eine ganze Woche oder einen Monat das wird sich noch zeigen. Nein, <lacht> äh, für 2,99 Euro kriegt ihr jetzt schon Zugang dazu. <lacht> ähm, genau. Auf unserer Patreon-Seite zum Beispiel. <lacht> genau. Mm. Oder wenn ihr einfach auch bei uns persönlich einfach mal uns anschreibt und sagt, schickt mal die Wave rüber. Mm. Äh, nee, ähm, also dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Teil wieder, wenn es heißt Brawl. Und Achtung, Spoiler Alert.
2: Können wir vielleicht eine ganz kurze Pinkelpause machen? Ja, <lacht> das nein. Ist das klingt, klingt
3: nicht schlecht, ich muss noch zu trinken holen, ja.
2: Nee, das ist,
1: wir wollen den Druck weiter hochhalten.
2: Okay, wir wollen, du meinst, wir wollen schnell durchkommen, ja.
3: Ja, okay, viel noch scheiße, <lacht> tschüss. Nee, nee, viel Spaß. Okay.